0: Ich will da der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war Podcasten tue ich nicht allein, ich kenne die Gefahr Heute zu so Gast ist Joey von Game Talk FM Und mit dabei noch Franzi, denn noch sie ist Poké-Fan Flip the Truck der österreichische Film Podcast Schon fast sechs Jahre lang Flip the Truck 151 Track. Podcasts im Programm Flip, Flip the, the Truck Das ultimative Pokémon Special Schon unglaublich viel gehypt Ich podcast mit dir und du mit mir Flip the Truck, der österreichische Filmpodcast,
1: der österreichische Filmpodcast, Flip the Truck. Okay, so, wir sind da und es ist endlich der legendäre, lange Teaser, der epische Über-Pokémon-Podcast da, weil wir haben endlich so viele Podcasts wie Pokémon, könnt ihr in der Folgennummer schauen, ob ich jetzt 150 oder 151 meine, das könntest du dann überlegen. Und weil Pokémon nicht vollständig ist, wenn man nicht irgendwie ein crossmediales Produkt bietet und mindestens drei Editionen am Markt bringt, bin ich hier nicht allein, Wolfgang Steiger von Flip the Truck, sondern bei mir ist auch, wenn es um Nerdsachen geht, was ich schon ein paar Mal im Podcast, nämlich die Franzi Bechtold. Hallo! Und auch schon oftmals zu Gast und mehrmals bei ihm zu Gast Joey von Game Talk FM. Hallo, freut mich. Ja, und Pokémon Stil, vielleicht habt ihr die Spiele gespielt, man hat immer eine Edition gekauft und hat dann aber auf andere Editionen gehen müssen, deswegen die Frage Joey, wenn man auf Game Talk geht, wie komplettiert man die Podcast Erfahrung von Flip the Truck, was findet man auf deiner Seite?
2: Ja, der Name ist da ziemlich Programm, Game Talk, wir sprechen über Games, manchmal auch über Pokémon. Ich habe gerade kurz nochmal nachgeschaut, es gibt zum Beispiel eine alte Episode, in die ich mich gar nicht mehr getraue reinzuhören, zur Generation 1. Das war die 21 vom 22. Februar 2016, schon so alt. Ja, und da sprechen wir dann halt über diverseste Spiele, manchmal im weiteren und manchmal im engeren Sinne, ja. Okay. Franzi, was bist du
1: wahrscheinlich die gelbe Edition oder die, die rote, blaue, keine Ahnung, welche Farbkodierung wir jetzt haben? aber
3: Wenn man von mir Sachen lesen möchte, dann ist der beste Weg derzeit, auf futurezone.at zu gehen. Dort bin ich nämlich angestellt und schreibe vor allem viel über Games und ähm, diverse andere technische Sachen.
1: Okay. Und jetzt ist... Pokémon am Programm und Yay! ein, <lacht> ein Retro, Retro-Jubiläums-Podcast, ähm, nämlich es ist dieses Jahr, also es ist wirklich, ich habe ja gesagt, es ist ein Cross-Media-Event, was wir da jetzt gerade machen, weil auch bei Game Talk hat es eine extrem exzessive ähm, Reihe an Videospielverfilmungen gegeben, wo ich immer zu Gast war und dann war mhm. so, hat mich der Joy mal angeschrieben, hey, es kommt Detective Pikachu raus und dann war so dieses, hey, er hat gute Kritiken und irgendwie, wir haben ihn aber nicht geschaut. und Dann war so ein, okay, passt. Jetzt haben wir genug Podcasts, jetzt haben wir unseren Pokédex, einen Podcast-Text, endlich final und jetzt kommt endlich ein Podcast zu Detective Pikachu. Vielleicht die beste Videospielverfilmung aller Zeiten, ever. Ist nicht schwer. Aber vielleicht ist, ist sie dieser heilige Gral der Videospielverfilmungen. Aber davor geht's in eine nostalgische Zeitreise ähm, Pokémon. Wir haben intensiv vor dem Podcast-Aufnahme recherchiert. Äh, anscheinend wir in Europa haben quasi sowohl die Serie als auch die Spiele quasi, also mit ein bisschen einer Verzögerung, die Serie war einen Monat früher draußen, 1999 bekommen. In Japan gab es ähm, die Spiele schon ein paar Jahre vorher und die Serie erst danach. Ähm, Gut, dann fangen wir an. Franzi, wie hast du Pokémon überhaupt? Bist du überhaupt ein Pokémon-Fan oder bist du einfach nur als Gewohnheit beim Podcast?
3: (lacht) Das das wäre super gut, wenn das einfach so wäre. Eigentlich bin ich scheiße. (lacht) Nein, natürlich, ich bin ein riesen Pokémon-Fan. Ich habe die... vor allem die rote und die silberne Edition damals exzessiv gespielt. Die silberne ist so exzessiv, dass die Batterie leer ist in der Cartridge. Die habe ich aber jetzt mal wechseln lassen und habe direkt äh, noch mal durchgespielt. Ist gar noch nicht so lange her. Und ähm, bin sowohl Fan von den Animes gewesen, als auch von den Spielen Wirklich. Also das war mein Spiel als Kind. Und wenn ich mir jetzt überlegen müsste, wenn ich auf eine einsame Insel gehe und mir nur ein Spiel raussuchen dürfte, dann wäre es Pokémon Silber.
2: Okay. Joey, ähnliche Gefühle zu Pokémon? Für mich ist das so eine totale Kindheitserinnerung. Ich weiß noch, damals auf dem Schulhof, man konnte sich Pokémon nicht entziehen. Ich war wahrscheinlich genau in dem Alter, das total der Zielgruppe entsprochen hat, also natürlich mussten wir die Serie schauen und vor allen Dingen ja auch die Spiele spielen, ganz krass was bei der ersten Edition, also bei uns Rot-Blau, ich weiß noch, ich habe das so oft gespielt, dass mir meine Mom sogar so einen Tretroller gekauft hat, in der Hoffnung, ich würde dann mehr nach draußen gehen. <lacht> ja, das Problem am Handheld war halt, den kann man auch mit nach draußen nehmen, also... Ganz viel geholfen hat es nicht. Und dann ja, natürlich Generation 2, die vielleicht beste Pokémon-Spiele-Generation überhaupt. Die habe ich dann auch noch gespielt. Und dann alle anderen auch noch, außer die zwei jüngsten da war oder bin ich dann langsam raus.
0: Mhm.
3: Ich habe bei den neuen ähm, X und Y gespielt. Dann habe ich dieses äh, Saphir, glaube ich, dieses Remake gespielt, das dann danach rauskam. Und dann habe ich noch ähm, die in Aiola, wo auch immer das für ein... Die Iola-Region. Sun and Moon
2: war das, meine Sun and Moon, ich. Und das genau. Neueste ist jetzt Sword and Shield.
3: Genau, das ist Sword and Shield. Das hat der Kollege bei uns getestet und hat mir gesagt, das wird mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich es noch nicht gespielt, wollte aber Pokémon spielen. Deswegen habe ich mir jetzt Pokémon Gelb gekauft auf dem 3DS und das spiele ich jetzt gerade. Aber, <lacht> aber ähm, Genau, also ich habe nicht alle von den Neuen gespielt, aber genau, Sun and Moon, da habe ich, glaube ich, Moon gespielt und ähm, von das ganz Neue, da hat mich das Pokémon-Design überhaupt nicht überzeugt und deswegen habe ich es gelassen.
2: Okay.
1: Nur zu also vielleicht, sehr hypothetisch, ich stelle jetzt diese Hypothese in den Raum, vielleicht hört jetzt jemand diesen Podcast, der oder die noch nie Pokémon gespielt hat. Ähm, wow. Ich glaube es zwar nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, also, das ist, ich bin kein Gamer und ich habe das auch gesüchtelt. Also, ich glaube, in unserer Generation ist man an Pokémon eh schwer vorbeikommen. Die Idee ist nur, dass du, ähm, man lebt irgendwie in einer sehr grausamen Gesellschaft, wo die Schule abgeschafft wurde und mit zehn Jahren werden Kinder einfach vor die Haustür gesetzt, um Tiere einzufangen und sich danach in Tierkämpfen den Titel-Pokémon-Meister auf die, auf die Mütze zu schreiben. Ähm, mhm. Es ist ein Spiel, wo du einfach, also du sammelst, du kämpfst, du fährst herum und es ist, wenn man extern mal drauf schaut, finde ich, schaut es extrem dumm aus. Also man fährt da die ganze Zeit immer dumm, dann färbt sich das Screen ein, dann kommt ein Pokémon, dann bekämpft man so lange, bis der Energiebalken von dem Pokémon weg ist oder dein deiner weg ist. Und dann gibt es eben in der ersten Version 151 von den Viechern. Wieso ist Pokémon so, wieso sticht Pokémon Gaming-technisch so sehr heraus, dass eben, Franzi, zum Beispiel, du sagst, du würdest es auf eine einsame Insel nehmen. Das ist ja nicht nur Nostalgie.
3: Naja, es ist ein super Rollenspiel, finde ich, dass, dass die Prinzipien schon damals ähm, von einem von Rollenspiel und dieses dieses ähm, Grinden, Das heißt also, du musst viel, ähm, immer wieder das das Gleiche tun, nämlich mit deinen Pokémon trainieren, damit sie im Level aufsteigen und stärker werden und du stärkere Gegner besiegen kannst. Das haben die einfach damals schon so gut ausbalanciert gehabt. Noch nicht perfekt, ähm, das sehe ich jetzt auch gerade wieder beim, beim Spielen. Es ist doch noch sehr einfach, aber dann ähm, In der der zweiten Generation und so. Also es ist halt Also du hast halt eine eine Langzeitmotivation. Du hast lauter süße Tierchen. Du hast diese süßen Tierchen, gibt es aber nicht überall. Das heißt, du musst einen Fortschritt im Spiel machen, um die cooleren Tierchen zu bekommen. Es gibt äh, Story, die teilweise optional ist und teilweise (lacht) ähm, dazugehört. Und das also Es ist einfach ein ziemlich clever, ausbalanciertes Spiel, das auch heute noch Leuten Spaß macht. Also ich könnte heute jemanden, der noch nie Pokémon gespielt hat, Pokémon in die Hand drücken, erklären, wie es geht. Und ich bin mir sicher, die hätten auch Spaß damit. Mhm. Egal, wie alt sie sind.
2: Ich finde, Pokémon schafft bei den Spielen einen erstaunlichen Spagat. Es ist sehr einfach verständlich. Du kannst das Spiel auch ohne viel, ich sage jetzt mal Gaming-Erfahrung, doch gut durchspielen, würde ich mal behaupten. Es macht dir Spaß, du verstehst die Kämpfe, Schere-Stein-Papier-Prinzip, okay, toll. Aber es bietet dann auch für die Pros eine enorme Tiefe. Ich würde eigentlich sagen von so Party-RPGs, also wo du eine Gruppe dir zusammenbaust, ist es das Spiel, das dir die wohl größtmögliche Kombinationsvariation ermöglicht. Also was du da tun kannst, welche der Pokémon nehme ich in mein sechser Team, und wie statte ich die einzelnen Pokémon aus, damit das dann eine ganze Strategie gibt etc. Also das geht unglaublich tief, das sieht man dem Spiel gar nicht an.
1: Es finde ich es auch sehr, also bei uns in der Schule hat es relativ schnell die Pokémon-Meisterschaften gegeben, wo man sich dann quasi einfach gebettelt hat, mit jeder den Gameboy mitgenommen, in der, in der Pause hat man dann äh, sechs gegen sechs ähm, gekämpft, also sechs Pokémon gegen sechs Pokémon. Und in diesem Zusammenstellen vom Team ist extrem viel von der Persönlichkeit reingeflossen. Also, das wollte ich
3: gerade sagen, das fand ich nämlich auch so geil, dass du das so individuell nach deinem persönlichen, ähm, ja, irgendwie nach deinem Wesen diese Teams ausstatten kannst. Ich habe zum Beispiel, ich war immer ein Elementarkämpfer. Ich habe nicht so hoch gelevelt, aber ich habe halt clever gewusst, exakt gewusst, welche Attacke man wie bufft und so.
2: Lustigerweise ist es genau die Tiefe des Kampfsystems, die mich dann jetzt neuerdings abhält von den neuen Spielen, ich habe mich da mal ziemlich reingefuchst. Also, ich habe dann Pokémon wirklich gezüchtet für so kompetitive Geschichten. Und das ist mega anstrengend. Und dann irgendwann hat man mal so nach drei Wo- Wochen seine sechs Pokémon zusammengezüchtet. Und dann hat man die und dann will man bei der nächsten Pokémon-Generation dann irgendwie nicht wieder mit so Normalo-Pokémon anfangen. Und dann denkt man immer, ja, aber die Stats bei dem, sie sind jetzt nicht so perfekt. Und irgendwie geht dann bei mir so die Pokémon-Neurose los und das stresst mich und deshalb kann ich keine Pokémon-Spiele mehr spielen.
3: Okay, okay. Wie hast du gespielt, Wolfi?
2: ähm, Ich
1: habe gespielt bis Marakt, glaube ich. Also, doch relativ und unter Anführungszeichen weit für mein Alter. Also, das war irgendwie, also mit zehn natürlich blau, rot, gelb. Also, ich habe blau, also, ich habe rot gehabt und gelb und dann Silber. Und Silber war aber zu einer Zeit, wo wir, ich meine, das ist eh, wir haben nachgeschaut, die Silber ist irgendwie so 2002 oder so rauskommen, Also, oder 2001, nicht so viel später, aber schon für so einen unterstufen eine endlos lange Zeit. Und da waren wir dann schon zu cool, um Pokémon zu spielen. Und ich habe dann wirklich Silber und Gold, also diese Ding, waren bei mir im Geheimen. Also das hat man quasi nimmer in der Schule zugegeben, in der Klasse, dass man noch Pokémon spielt. Und es war dann total <lacht> lustig, wenn wir jetzt dann kommen, dass eh alle Pokémon spielen. <lacht> Es war dann wirklich so ein so, keiner hat davon geredet, aber wir haben alle gewusst, wer Lukia ist. Und wir haben alle gewusst, wo Ho landet und, und wie man die drei Hunde fängt und sowas. Also das war schon irgendwie lustig, aber es, hat, es waren alle schon zu cool, weil Pokémon ja was für Kinder ist. Aber ich war einfach bei, bei Silber, war das für mich einfach so ein perfekter zweiter Teil. Also es war halt irgendwie, man geht immer in diesem, man hat eben, wir haben jetzt auch eben, diese Podcast-Nummer beruft sich ja auf die originalen. Pokémon, die es gegeben hat in Rot und Blau. Und es war jetzt schon ein bisschen so, dieses jetzt kommen 100 neue, kann das überhaupt so gut sein? Und ich habe das schon, also diese Silber und Gold waren einfach unglaublich cool. Also da ist es noch irgendwie auf ein neues Level kommen, dass du, je nachdem welche Edition du hast, hast eine ganz leicht andere Geschichte. Aber es war trotzdem, wir waren nachher, schon habe ich mir die Goldene ausgeborgt und wollte die Goldene spielen. Einfach, weil ich wissen wollte, so ganz leicht, wo ist das anders? Und es hat einfach viel Spaß mhm. gemacht.
3: Ja. <lacht> und ähm, man, also, man muss ja auch noch dazu sagen, das war in Farbe. In Farbe. Das war in ah, ja, ja, Farbe. Ja, stimmt, das war in Farbe. Das war ein ja. Game Boy Color Spiel. Ja. Als ich das das erste Mal angemacht habe und das Intro alleine ist, mein Kopf explodiert einfach.
1: Ja, und die Pokémon haben ausgeschaut wie am Fernseher. Die Animationen, es war so, alles. Oh. Also es war wirklich ein Wahnsinn. Also es war für mich wirklich, für mich war das unvorstellbar, dass nach Silber und Gold es noch besser gehen kann, weil dieser Farbeffekt und dieses die Original-Pokémon im ersten Spiel waren ja eher also grausame Entstellungen der Dinge, die du im Fernsehen gesehen hast manchmal. <lacht> und sie haben
3: es ja dafür, in im, im Gelb haben sie es nochmal überarbeitet, das sehen mhm. die auch schon deutlich besser aus.
1: Ja, Aber nur die Vorderseite. Das stimmt. Nur die nicht.
3: Das stimmt, ey, das geilste ist, wenn sich, wenn, wenn man ein ähm, Bisa floor hatte und dann war, also was auch immer das war, die Rückseite von Bisa Flor ist so ein langes Linien einfach. So Linien. Ja. <lacht> Undefiniert.
2: Und ihr dürft okay. nicht vergessen, die Pokémon-Sprites, die wir gesehen haben bei Rot und Blau bei uns, das waren schon die überarbeiteten.
1: Stimmt. Also es war, es war noch eine Stufe, also wenn, wenn man in Japan das erste gekauft hat, hat es noch schierer ausgeschaut. Ja, genau. Okay.
2: Wow, wenn we've wir come a long davon. way. We've come a long way. Jetzt muss ich aber noch fragen, wenn wir es schon davon hatten, so mit dir explodierter Kopf, wenn es plötzlich farbig ist, habt ihr es auch in euren Nintendo 64 Controller gesteckt und dann aufs Pokémon Stadia gespielt? Ich Weil das durfte war für mich das ja die nicht. krasse Erfahrung.
3: Ähm. Ich habe das nur bei, bei Freunden gemacht, weil ich hatte keinen N64. Mhm. Und äh, das fand ich, auch, doch, das war schon faszinierend. Das haben wir ein-, zweimal gemacht und das war richtig, das war schon richtig krass, dass die dann plötzlich da in dem anderen Spiel drin waren.
2: Ja, Für alle, die dies nicht kennen, da konnte man seine pokémon via Controller auf eine Videospielkonsole vom Fernseher laden und dann konnte man damit auf dem Fernseher kämpfen und die waren dann nicht nur in Farbe, sondern eben auch in 3D. Das war wirklich krass. Und wenn man hm. sich denkt, das kam ja ewig nicht, eigentlich bis zum 3DS, bis man das dann wieder hatte.
3: Hm. Pokémon Stadium war ja generell ein richtig gutes Spin-Off, finde ich. Das war halt einfach so ein Kampf-Arena-Ding, aber auch so ein Partyspiele-Ding irgendwie. Mhm, genau. Und diese Partyspiele waren einfach total witzig. Es war im Prinzip wie Mario Party, nur mit Pokémon.
1: Ich, ich war schon damals, also das, ich bin jetzt erst, wie wir für diesen Podcast wie recherchiert haben, irgendwie draufgekommen, dass ich meine, ja, ich weiß eh, dass ich alt bin, aber dass, dass wir wirklich diesen, diesen Sprung mitbekommen haben, also der Moment, wo ich mich wirklich alt gefühlt habe, war, wie ich draufgekommen bin, dass das jetzige Pokémon über WLAN funktioniert und du natürlich jederzeit mit Leuten spielen kannst. Also es war ja wirklich, man, man, musste <lacht> sich ja
3: physisch, wir Link man
1: musste
2: sich ja physisch treffen und dieses scheiß Linkkabel anstecken und, mhm. und niemand hatte das und wenn du das hattest, Voll. dann hattest du am meisten Freunde in der ganzen Schulklasse.
1: Ja, und dann gab es noch ja das Linkkabel, wo du den alten und den neuen Gameboy auch verbinden und so weiter und so fort. Also es waren so dieses Cross. Also ich finde es interessant, jetzt zurückzublicken, was da für ein Cross-Marketing, schon alleine mit dem, du kannst nicht alle Pokémon haben, wenn du nicht beide Editionen hast oder zumindest Leute kennst, die beide Editionen haben. Aber also du warst
3: nicht, nicht nur Cross-Marketing, sondern auch sofort aufgefordert, zu kommunizieren. Spiel Mhm. das gemeinsam mit Leuten, gemeinsam mit deinen Freunden. Das war immer schon so ein Pokémon-Ding. Das, das kannst du gar nicht alleine spielen, dann hast du nicht den ganzen Spiel Spaß. Das, das finde ich eigentlich ein geiler Ansatz schon damals. Ja. Und,
1: und du warst urdankbar für deinen Freund, der quasi seinen Speicherstand neu gestartet hat, um dir das andere Pokémon, <lacht> das andere Stimmt. Start-Pokémon neu zu schicken. Weil ja, Das ja, war halt krass. schon so ein, da hat es dann so ein Exodus gegeben, wo man dann halt die coolen Pokémon auf eine andere Edition kopiert hat, damit man neu startet und dann das ist absurd, also die, die Zeit und die Zeit und Intensität, mit der ich dem nachgegangen bin, schockiert mich in, nee. im Nachhinein. Also ich hatte nicht nur alle 151 Pokémon im Pokédex, ich hatte sie auch. Also jedes einzelne mhm. war auch da, weil da, es war einfach absurd, also dass das überhaupt die, die, die Projektplanung und das, was man da durchzieht, war schon wild, dass es das ein Spiel irgendwie aus Leuten rausbringt.
2: Ja. Gab es bei euch auch das eine Rich Kid, das beide Editionen und zwei Gameboys hatte? Ja, ich was? war das Rich Kid. Ach, das war, was? Ich war das Rich
1: Kid. <lacht> Geil. Aber ich war auf einer ziemlichen Bonzen-Schule, da war das nicht so unüblich. Also ich habe den, also den Gameboy hab Game von meinem Cousin nämlich bekommen und habe selber einen Gameboy Color gehabt. Deswegen hat es dann, dann ist abgangen.
3: Jetzt, wo ihr wow. wo, wo das sagt, ich habe aus irgendeinem Grund, ich habe immer nur rot gespielt, aber ich habe jetzt beim Aufräumen Blau auch gefunden. Also okay, gehe ich davon aus, dass ich wohl Blau auch hatte. Und ich, ich hatte halt einen alten Gameboy und einen neuen Gameboy. Aber ich habe mir nie auf, also ich hatte kein Linkkabel, deswegen konnte ich mir selber nichts tauschen.
1: <lacht> okay, fast. Also, an sich cooles Spiel wurde etabliert. Ähm, um, Es gab auch einen Anime, der quasi parallel lief zu dieser Serie. Äh, Im Grunde war es das Spiel, also Ash Ketchum will dann beste Pokémon-Trainer werden, er kriegt sein Pikachu zu Beginn und äh, erlebt einfach Abenteuer und er spielt in sehr langsamer Version das Spiel auch durch. Also in den Spielen gibt es die acht ähm, Arenen, wenn du alle acht Arenen gemeistert hast, dann darfst du in die Pokémon-Liga aufsteigen und gegen die besten Pokémon-Trainer ever kämpfen. ist quasi die Story vom Spiel, aber auch von der Serie.
2: Ähm, ja, inzwischen will n- ich noch schnell die Welt retten. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Genau. Gegen das Böse Team Rocket. Team Rocket, die sind quasi die
1: die, äh, was, was wollen die, die wollen irgendwie Pokémon fangen und verkaufen. oder Die machen quasi Schwarzmarkt von Pokémon. Also
3: bitte, das ist doch ganz essentieller Text.
1: Bitte erläutere uns. <lacht>
3: ich, der mir jetzt selber auch nicht einfällt, obwohl ich, ich gerade Zeit Ja, ja, Prozess Welt eigenen wir wollen über die eigenen Staat kreieren und so. Ja, ja. Genau, Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr Wer und Mehr, mehr Macht, macht
1: das, das wollen
3: wir. Wollen wir. wir Aber trotzdem, Chessy was machen sie? Ja, die wollen halt die ganze Zeit für ihren Chef Giovanni. Der, ist das, immer, das der ist hat krass. immer so einen, schon einen geilen orangenen Anzug an und einen Snobili-Cat und der ähm, genau und der macht halt so der handelt halt mit Pokémon und Kram und sie wollen halt ähm, richtig geiles Pokémon immer für ihn fangen und scheitern aber an allen Dingen meistens an Pikachu aber sie also ihr Hauptziel ist dieses Pikachu zu fangen weil es halt so besonders ist aber sie, auch unterwegs versuchen sie jetzt ständig irgendwelche anderen Pokémon zu fangen. Aber halt also völlig katastrophal. Und ihr Dasein ist auch nur Comic Relief. Also die machen halt nichts.
1: Mhm. Und es ist aber interessant, dass die Serie im Vergleich zu Dragon Ball, was dann ein bisschen später bei uns groß geworden ist, wo sie ja wirklich eine, also auch sehr langsam erzählte, aber eine durchgehende <lacht> Handlung gab, <lacht> Okay, bitte reißen wir dieses Thema von von Dragon Ball und Zeit nicht auf. Ich sage, der der Planet wird in fünf Minuten explodieren. (lacht) Können wir gern machen, Joy. Nein, aber äh, das Interessante war, dass Pokémon ja echt immer das gleiche war. Also wirklich fast jede Folge, aus es hat mir ein paar so Special-Folgen gegeben, aber es war wirklich wie Power Rangers. Also jede Woche oder jeden Tag, je nachdem, wie oft es ausgestrahlt wird, kommen sie irgendwo hin, treffen irgendwen, Team Rocket schmiedet was aus, dann machen sie irgendwas, dann revealt sich Team Rocket, dann wird Team Rocket besiegt und am Ende von der Folge gibt es noch eine Lektion und auf Wiedersehen! Und dann gehen sie in den Sonnenuntergang. Das
3: war mal wieder ein Schuss in den Ofen
1: Also du wirst da ja wirklich als Kind da abgerichtet für die Catchphrases, die immer wieder kommen, wo wirklich fünf Minuten von jeder Folge sind genau gleich. Alleine die Ansprache von Team Rocket und so.
3: Aber ähm, man kann die auf Netflix angucken und da ich seit äh, seit Beginn des neuen Jahres krank zu Hause in meinem kontaminierten Bunker eingesperrt bin, ähm, muss ich äh, irgendwie die Zeit tot kriegen und habe dann angefangen, die Indigo League, also die wirklich Originalserie wieder anzuschauen und die ist halt einfach, es ist so schön bunt, weil es passiert zwar jedes Mal was, also die gleiche Handlung im Prinzip, aber es sind halt voll irgendwie finde ich voll nette Geschichten, nette Charaktere, coole Pokémon-Backstories und so. Also die, die Folge, wo die Geist-Pokémon Nebula, Apollo und mhm. Gengar einfach da in ihrem Turm sitzen und ihnen Fahrt ist und dann <lacht> Team Rocket am Schluss gefesselt auf so, einem, auf so einem Kinderkarussell fahren lassen und lachen. Das ist einfach eine super Folge, das ist wahnsinnig unterhaltsam.
0: Ja.
1: Ähm, Serie haben wir alle geschaut. Ähm, habt ihr alle auch den Film geschaut? Im Kino? Den
3: ersten? Ja. ja, ersten im Kino auch, ja. Okay.
1: Was mich nämlich interessiert, was mir auch irgendwie spannend findet, ist, dass dieser Film, also dieser 1999 ist ins Kino gekommen, glaube ich, oder ja, 19- hm ich sehe es nicht wurscht, entweder 1999 oder 2000, äh, kam po- Pokémon The Movie oder Mewtwo Strikes Back, Mew gegen Mewtwo, Mewtwo gegen Mew, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, das war halt äh, ein perfekter Marketingsturm. Also du hast diese Serie, die anläuft, du hast dieses Game und dann hast du gleich einen Film, der diesen, diesen Fever Pitch irgendwie einfängt. Ähm, da geht es wirklich um das allerstärkste Pokémon Ever und das will also Mewtwo und das ist ein Klon von einem legendären Pokémon und der will beweisen, dass er der allerstärkste überhaupt ist und das ist gehypt worden mit dem größten Pokémon-Kampf. Also, ich war so ready für diesen Film und er war so enttäuschend. Also es war wirklich so, so richtig enttäuschend, wie ich diesen Film geschaut habe. Also, also du
2: fandest ihn damals schon. Enttäuscht? Damals
1: habe ich ihn einfach enttäuschend gefunden. Es war wirklich so ein, es war zu wenig Pokémon-Schlacht. Also, ich habe mir da ein episches Blutbad erwartet und dann macht der Film halt so eine blöde Hippie, also das ja eigentlich jetzt ironisch ich finde es eh als cool. das alter Mensch finde ich es eh eigentlich voll cool, aber der Film will eigentlich viel mehr die Message bringen hey, also äh, unterbricht den, den Gewaltzyklus und das ist das Kind das Uncoolste, was du machen kannst. Also als Kind willst du, darf mal Doppellaserschwert schwingen und Blitze schießen und alles nur nicht friedfertig sein. Und das war halt für mich der Film ganz eine Katastrophe, habt den richtig schlecht gefunden. Wie war das bei euch?
3: Ich weiß, dass ich ihn langweilig fand. Also ich fand jetzt, das hat mich gar nicht so gestört, also das fand ich eigentlich ganz nett, weiß ich nicht, ob ich es damals auch schon, aber ich weiß, dass wir uns gelangweilt haben im Kino, weil ich halt, und das ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem gewesen, die Anime sind sehr kurz, 20 Minuten irgendwie, da ist halt so klickibunty, Overflow, alles mögliche passiert da ganz schnell irgendwelche Sachen, Es ist keine Pause zwischendrin und ähm, da das zog sich mir zu lang und ich dachte mir die ganze Zeit und dann ist es alles grau und düster da ist nie, keine Sonne kein nichts Fröhliches in dem ganzen Film ist alles düster und beklemmend und das habe, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen das ist irgendwie das, das ist das mit zu wenig irgendwie das mit zu wenig Design und zu wenig Abwechslung drin
2: Mhm.
1: Vor allem, weil der YouTube ja auch die Pokémon klont. Also du hast dann einfach das Doppelte nochmal. Ja. Ähm, also es ist das, das, das Match Pokémon gegen Pokémon, es hat wirklich die gleichen Viecher gegen die gleichen Viecher.
2: Äh, Joy, hast du, wie hast du den ersten Film miterlebt? Also wirklich schlecht habe ich den nicht in Erinnerung. Ich glaube, das war einfach Wow-Pokémon. Und dann war ich schon halb zufrieden. Und Mewtwo, das sowieso das coolste Pokémon. Deshalb, wie schlimm kann es schon sein? Ich war einfach enttäuscht. Und das zieht sich ja dann durch die Filme so durch, dass er das Mewtwo nicht gefangen hat. Ich dachte, wie uncool bist du denn? Nicht fangen, was fällt dir denn ein? Ja, das zieht sich dann leider so durch. Sonst war es eigentlich ganz okay, ich habe dann nur viel später erst gemerkt, dass der Film stärker ans Spiel anknüpft, als ich dachte. Also die ganze Geschichte mit Labor und komisch und so, mhm. die wird ja am Rande schon im Spiel erzählt. Das habe ich damals im Spiel gar nicht gecheckt. Bitte, das musst du mir erklären, weil das habe ich bis jetzt nicht gecheckt. Ja, glaub, es der wird Zin- angedeutet auf der einen Insel, dass da Zinoba Labor... Insel, da war ja. ich
3: gerade nämlich, weil ich spiele jetzt gerade Pokémon Gelb. Noch parallel durch und da war ich nämlich gerade auf der Zinoba-Insel und dann habe ich mit einem von diesen Forschern, die ich besiegt habe, glorreich, äh, gesprochen der hat gesagt, dass hier Mewtwo ähm, geboren wurde.
2: Ah, ah. Ich glaube, in Gelb sagen sie es dir noch ein bisschen deutlicher, genau. weil Gelb hält sich allgemein näher an die Serie. Bei Rot-Blau mhm. gab es aber sowas wie Notizen oder so, die man finden genau. konnte. Und dann konnte man es erahnen, wenn man klug genug war. Aber an mir ging das irgendwie vorbei.
3: Und sie haben auch nämlich in Gelb noch was anderes geändert, wo man dann später, wenn wir auf die, die Pikachu zu sprechen kommen, wo die das dann aufgegriffen haben, nämlich, dass das Pokémon Dito. Ähm, wird vermutet, so ist so ein so ein nicht äh, offizielles äh, Ding, dass äh, dass die Überreste von den Fehl, also fehlhaften Klonversuchen sind. Weil What? die Tor <lacht> to hat die gleichen Stats wie Mew. Wenn du Ditto fängst und Mew fängst und die Stats vergleichst, ist Ditto wie eine ganz schwache Version von Mew. Die lernen, sind die einzigen zwei Pokémon, die äh, Transformationen können und auch lernen können, ohne dass man sie mit einer TM oder so füttert. Und so, also da gibt es einen, gibt's einen ganzen youtube YouTube äh, rabbit hole dass du äh, Das ist ja so
0: Geiles. <lacht> wow.
3: Und, es, es, und es, sie haben es in, in Rot und Blau, es ist noch nicht so explizit, wie zum Beispiel schon in Gelb, wo mhm. du Dito nur auf der Zinnoberinsel und dort in, in der Azurierhöhle, wo du dann Mew ähm, äh, zufangen kannst, findest.
2: Ah. Ja, gut, dann wird es ein bisschen offensichtlicher, ja. Genau. Pokémon ist ja allgemein oft versteckt düsterer, als man das vielleicht geahnt hätte früher.
3: Ja, Dragosso.
2: Ja, zum Beispiel, ja.
3: <lacht> Bitte ja, hat, hat, den, hat den Schädel seiner, seiner toten Mutter auf dem Kopf. Okay. <lacht> süßes Pokémon. Spielt mit so einem mit Unterarmknochen. La, la, la. Kleines, süßes Dragosso-Baby.
1: Generell, was, was jetzt irgendwie ähm, beim Nachdenken über diesen ganzen Franchise mir so gefallen hat, war, also es war jetzt eben nicht nur dieses, dieses handen nach irgendwelchen Pokémon oder sowas, sondern was auch wirklich aktiv interessant war, waren irgendwelche Dinge im Spiel zu erforschen, die man quasi vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht oder, oder, oder irgendwelche Side-Stories. Und was ich finde, wo der Pokémon-Film ein, unglaublicher Vorreiter war, war ähm, in diesem cross-medialen Storytelling, also wo du wirklich, also du hast eben diese Mew-Dinge, wie die du erwähnt hast, Franzi, sind halt auch in der Serie vorkommen mit Mewtwo und die Serie hat ja auch quasi immer so Snippets reingestreut für den ersten Pokémon-Film. Also es hat diesen Mewtwo auch in der Serie gegeben und der ist immer nur so kurz vorkommen in einem Arena-Kampf aus so äh, irgendein komisches Pokémon in einer Rüstung. Und Und du hast dann aber gewusst oh scheiße, das ist der Mewtwo und das hat quasi was mit dem Film zu tun. Und da waren immer so, so kleine Dinge in den Fringes von, den, von der Serie, die dann in diesen ersten Pokémon-Film geführt haben. Also immer so eine, eine Nebenstory, die quasi neben der Hauptstory passiert ist. Und ich finde das eigentlich extrem spannend, was da gemacht worden ist. Also dass bei Pokémon eigentlich diese ganzen coolen Stories fast immer abseits von der Hauptstory passieren. Also so... Du kannst das Spiel durchzocken oder die Serie durchschauen, und dann gibt es aber eben diese, diese kleinen Snippets, und diese kleinen Nuggets, die man dann findet, die es richtig, richtig cool machen. Und ja, dieses Prinzip, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie es so extrem weitergeführt haben, aber die anderen Pokémon-Filme generell kann man sagen, ich glaube, es gibt fast 20 Pokémon-Filme oder mehr. Und es gibt mehr, also mehr Godzilla-Filme, aber sonst. Gibt es wahrscheinlich, ja. Und es geht meistens Dragon
3: Ball um und so. Witz. Ja. Also diese ganzen Anime-Sachen haben dann, glaube ich, einfach angefangen, Filme zu produzieren, weil das halt noch mal ein zusätzliches Ding ist. Die kauft man sich dann auf VHS oder DVD und sind nicht alle im Kino, aber die, die im Kino sind, das hilft dann natürlich auch noch mal. Das ist mhm. einfach eine gute zusätzliche Einnahmequelle, glaube ich.
1: Ja, und ich finde, es hat schon einen Event-Charakter gehabt, wenn du den, den Mewtwo im Film gesehen hast und dann spielst du mhm. das Spiel und fängst diesen Mewtwo. Ja. Also es hat diesen es ihm so einen Epos gegeben und eben die Tatsache, also es war Mew gegen Mewtwo und Mewtwo ist ja der Klon von Mew. Ähm, dieses Scheiß-Mew zu finden, das war ja das Aller-Aller-Geschissenste. Also das, da, da hat ja jeder... 7.000 Ideen gehabt, wie man oh, dieses yeah. Mew findet. Und jeder hat, jede zweite Woche eine neue Geschichte gegeben. Du musst das Kappador, das du da kaufst, auf Level 50 trainieren und so ein Scheiß. Nichts hat funktioniert. Also ich bin da wirklich verzweifelt und zum Pokémon-Atheisten geworden. Und in meinem dritten Semester Physikstudium habe ich mit einem Typen gesehen, der hat gesagt, ähm, ja, man kann das Mew fangen. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich kenne diesen Talk, man kann das mitmachen, so <lacht> so, so funktionieren alle diese Geschichten und ja, dann zahlst du 100 Euro und dann hast du es mir noch immer nicht gefallen, ich weiß, I've been down there und dann hat er gesagt, nein, nein, nein das stimmt wirklich und dann hat er mir so YouTube wieder gezeigt und ich habe wirklich am Tag darauf meine blaue Edition geholt. Und habe genauso so dieses scheiß Mew gefangen. Ich wollte nur, damit ich das abgehakt habe. Einfach dieses, ich habe ein Mew gefangen. Das war so ein, ein wirklich ein heiliger Gral, wenn man Pokémon gespielt hat, weil du einfach es nicht googeln konntest, wie das geht. Das also muss
3: man nämlich dazu sagen. Wir hatten halt keinen Google und kein Nix. Ich hatte damals so ein für teuer Geld dieses äh, Lösungsbuch gekauft. Mhm. Ähm, noch das, nicht das mit äh, Pikachu von der drauf, sondern das, ähm, das, das, äh, so, eine, so ein, so Print für blau und rot. Und ähm, Das das war voll schön gemacht, da gab es noch Aufkleber dazu, konntest du dann Aufkleber für alle, die du im Pokédex haben, konntest du hinten einkleben. Da standen für jedes Pokémon alle ähm, Statuswerte, wo du sie findest, welche Attacken sie wann lernen, wann sie sich entwickeln und ähm, es waren alle äh, Areale abgedruckt und es war wirklich, also das war mit so viel Liebe auch gemacht und voll schön gestaltet und ich finde es nicht mehr.
1: Oh, oh schade. Aber mhm. da stand auch nicht, wie man Mew fängt, oder?
3: Nee. Also, das war wirklich nee, so ein
1: nee. Mystery. So war, wie, wie, ja. wie wo gibt es das? Und man hat halt immer so gehört und irgendjemand hat dann so einen Hack gehabt, wo man sich Pokémon reinhacken konnte in die Edition. Ich verstehe. Da standen versteh nicht einige
3: drin. Sachen nicht drin. Also das war halt wirklich sehr basic so. Ja. Aber ich es war halt voll schön gemacht, deswegen wollte ich es haben. <lacht>
2: Also ich glaube, die Mew-Geschichte und auch die ganze Missing-No-Geschichte war gar nicht beabsichtigt und entsprechend klar nicht in diesem Lösungsbuch drin, weil der das mhm. geschrieben hat, hat den Trick damals wohl gar noch nicht gekannt.
0: Mhm. Aber das
1: hat es so geil gemacht. Also es war halt wirklich so dieses, dieses... Ultra-Mysterium, wo du gewusst hast, boah, das gibt es irgendwo. Und quasi, also du hast, also ich habe schon immer so gehofft, so irgendwann random encounter und dann ist das Mew da, urgeil und sowas. Das war schon irgendwie so ein, so ein Mythos, der jetzt wahrscheinlich, wenn du Internet hast, innerhalb von fünf Minuten tot ist, weil du ein How to Catch Mew Explained Video <lacht> schauen kannst. Und das war's. Stimmt. Aber das, das stimmt. ist die Nostalgiebrille. Ähm, Aber das.
3: Ich glaube, es hatte, das war deswegen im Spiel, also es war ja, ist es ja offensichtlich im Spiel, sonst hättest du ja nicht fangen können. Und ich glaube, es war geplant, das irgendwie so ein Event-Pokémon oder so zu machen. Ja. Also, dass man das, oder? Du klingst, mhm. als kennst du dich da aus.
2: Ja, aber ich glaube, den Event, also in der Schweiz gab es den sowieso nicht, klar, weil mhm. so Zeug gibt es irgendwie nie bei uns, ja, mittlerweile vielleicht schon, aber ich meine, das war das war ein Event-Pokémon, dass man dann was irgendwie ja also Link dann äh, reinziehen konnte in die Edition, wenn man irgendwo war und was gemacht hat. Ah, genau. okay.
1: okay.
2: Celebi war dann das Pendant dazu, meine ich, aus Generation 2. Ja.
3: Yeah.
0: Mhm.
2: Okay, ähm um
1: Pokémon 2, 3 und 10.000 gibt es. Ist da noch irgendwas, was man anmerken könnte, was gut oder schlecht war, bevor wir zu Pokémon Detective Pikachu kommen?
3: Also 2 ist halt deswegen cool, weil die legendären Vögel da drin vorkommen. Also Lavados, Zapdos und Arctos und Lugia. Und das fand ich halt schon irgendwie cool, aber den Film finde ich überhaupt nicht cool. Den dritten, den finde ich echt, also... Der ist nicht schlecht so, aber er ist auch schon schwierig. Also da geht so um ein kleines Mädchen, dessen Vater auf einer Expedition stirbt. Und sie ruft dann diese Inkognitos und die machen irgendwie Zauber, weiß ich nicht. Und dann glaubt sie, dass ein, ich glaube ein Entei mhm.
0: Aha, oder ein Raikou. Es ist ein ein, Reiko, Legen- äh, ist ein,
3: also Entei, ein legendäres
1: Wunder-Pokémon. Genau,
3: genau, dann ist es Entei dass ein Entei äh, den, der Geist ihres Vaters ist und das macht dann einfach, was sie will. Und dann klaut sie sich die Mutter von Ash, weil sie glaubt, ähm, dass es jetzt ihre Mutter. Und baut oh sich Gott. so ein komisches, weirdes Geisterland da zusammen mit der Mutter von Ash als, als Geisel und einem Entei, das glaubt, dass, ihr, dass es ihr Vater ist. Und es ist kompletter Mindfuck. Du guckst es an und denkst, das ist nichts für Kinder. Es ist, ist so nichts überhaupt für nichts für Kinder.
1: Es geht, na, es, ich finde es ich echt arg. Es geht wirklich darum, dass das Kind einfach die Realität verleugnet. Also die Message ist halt wirklich, dieses Mädchen schafft sich eine eigene Realität und flüchtet in ein Traumland, weil es quasi den Verlust des Vaters nicht erträgt. Und also es
3: ist halt schon irgendwie, es ist eigentlich voll interessant. Ja. Aber es ist halt echt schwierig, weil es halt die Verm- das, das Vermitteln von diesem Inhalt schafft halt so, wie halt zum so ein Pokémon-Film sowas was schafft. So, <lacht> mittelmäßig, würde ich jetzt mal sagen.
1: immer so generell, also die ersten drei Filme habe ich jetzt geschaut und so, so generell finde ich sie, aber haben sie so von der Message immer das Herz am rechten Fleck. Auf jeden also, Fall. Also der erste ist so ein, ja, wir sollten nicht quasi bis auf den Tod kämpfen, um uns zu beweisen, dass wir die Stärksten sind. Ähm, Ja, das kann man jetzt diskutieren, inwiefern das gelingt oder nicht. Ähm, Im zweiten Film geht es halt wirklich um Klima, also der Mensch, der die Rohstoffe vernichtet, um sich selbst zu bereichern und dadurch einfach eine Katastrophe auslösen. Das dritte ist halt Trauer. Ich weiß nicht, wie im vierten Zeitreisen dann ein, ein emotionales Konzept sind. Der vierte ist Zeitreisen,
2: oder? Ja. Da war ich dann raus.
3: Ja, ich glaube schon. Nee, der vierte, oder habe ich dann den Falschen geguckt? Ich dachte, der vierte wäre Mewtwo kehrt Zurück.
1: Na, der vierte ist Celebi. Also der vierte ist mit Celebi. Ach
3: so, okay. Nee, dann habe ich irgendwas anderes geschaut.
1: Okay. <lacht> ja, er hat
3: geschaut, da kommt Mewtwo zurück und ähm, kommt eigentlich gar nicht zurück. Alle, komm, alle finden seinen Aufenthaltsort, wo ähm, <lacht> er mit seinen Klon-Pokémon äh, irgendwie hustelt. Und dann kommt halt Giovanni mit seiner Team Rocket Armee und versucht halt die wieder einzufangen und alles zu zerstören. Okay. Den fand ich eigentlich ganz cool. Der hat mich sehr gut unterhalten, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und dann hast du noch auf Netflix entdeckt, gibt's I Choose You. Das ist quasi eine komplett Neuerzählung von Ash und Pikachu und ich muss sagen, also von allen Filmen, die ich jetzt für diesen Podcast geschaut habe, war der der angenehmste. Also Aber der da war wird dann
2: bei den, mit den Filmen das erste Mal so die nostalgiegeschichte verkauft, oder? Ja, aber mhm. ich finde halt auch, die Geschichte von Ash und Pikachu ist ja eine liebe Geschichte.
1: Und Voll. die wird einfach nochmal erzählt. also einfach dieser, dieser Pokémon-Trainer, der sich dann mit seinem Pokémon anfreundet.
3: 2017.
1: Ist... Mhm. da gibt es aber dann schon. Wie gesagt, ich glaube, während wir podcasten, existieren plötzlich drei neue <lacht> Pokémon-Filme ah. und vier neue Editionen. Also...
3: Nee, hier, das ist so ein bisschen ein Best-of irgendwie. Ähm, also... Ähm, die Episode mit Clumanda, wie er Clumanda halt findet, dass er von seinem Trainer so verstoßen wurde, die auch wirklich toll ist. Es ist eine meiner Lieblingsepisoden. Ähm, die ist prominent im Film und wird weiter erzählt, was ich voll cool fand. Mhm. Dann ähm, Goodbye Smetbo, diese ähm, Episode, wo der das Shiny Smetbo, dieses rosane Smetbo kennenlernt, sein Smetbo, also Ash Smetbo, und die dann diese Smetbo-Reise machen. Die ist drin. Also halt lauter Sachen, die du eigentlich aus der Serie kennst, sehr komprimiert zu so einem Best-of irgendwie zusammengefasst und manche Sachen sind halt verändert, also zum Beispiel wann sich Klumanda entwickelt und warum, aber voll super. Mhm. Also, ich, mir hat er wirklich gut gefallen. Da ist eine Szene drin, die ist ein absoluter Totalausfall. Und deswegen ist das, glaube ich, der wurde relativ viel diskutiert. Weil da ist ein was drin, das ist einfach ein Verbrechen. Okay, das hätte ich n- er, ist, er hat
1: halt einen Schlag auf den Hinterkopf gek- bekommen und das stellt er sich halt vor. Dass du, ich glaube, ich weiß, was Echt? du meinst, wenn du ja, den Film gesehen du, Es ist das eine, meinst. die eine Serie, das geht
3: die Es ist, ist auch egal, ob das, warum das passiert. Das darf nicht passieren. Es ist einfach no, no, no.
1: Jetzt musst könnt du den, den Film schauen. Doch nochmal. Ja, jetzt, musst ja, jetzt, du den jetzt Film müsst schauen.
3: ihr den alle schauen.
1: <lacht> Na, aber ist er
3: ist Wirklich. Was ich meine, wenn ihr den ja. Film seht. Aber er, er ist, er ist super, wirklich okay. Er
1: ist wirklich lieb. Also ich finde ihn wirklich, also von allen diesen Pokémon-Filmen, die ich jetzt für den Podcast geschaut habe, der ist auf jeden Fall so einfach. Er ist schon lang, er ist eineinhalb Stunden im Vergleich zum ersten Pokémon-Film, der ist 80 Minuten, aber es vergeht, es sind nicht halt mehrere Folgen. Also es ist wirklich so, als würdest du eine Staffel Pokémon zusammenschneiden auf 90 Minuten und das ganze Fett einfach rausnehmen. Und ganz gut, Anfang, Mitte, Schluss und Payoff vom Beginn und so und legendäre Pokémon sind immer cool, also why not? Was
3: also das fand ich richtig cool, weil ich mochte die legendären Pokémon, also ich mochte Enter Raiku und
1: ähm... S-
3: s- nee, s- anders, oder? Sa... Sei, s- Suikune. Su- Suikune, danke. Ähm, die mochte ich immer sehr gern, ich fand die so cool, ich fand das immer so ein so geil, wenn die so unerwartet äh, random encounter im Spiel auftauchten, dann wurde plötzlich die Musik anders und dann stand es da und dann, was drücke ich jetzt, was drücke ich jetzt und schon ist weg.
1: Ja. Nein, sie Deswegen, hat noch eine coole ey. Backstory. Also, es ist halt wirklich eine, eine schöne, mythische, mythologische Geschichte. Mhm. Was ich jetzt auch nur finde, jetzt eben, gehen wir langsam zu Detective Pikachu, weil der, Pod-, der Podcast ist ja auch sein spiritueller Nachfolger vom Videospiel. Spielverfilmungen. Wir haben eigentlich derzeit wenig über Gameplay zu Filmen geredet. Und vielleicht ist, glaube ich, auch das der Grund, warum die Pokémon-Filme eigentlich relativ gut funktionieren, weil ich finde, es war halt einfach eine Geschichte in diesem Universum, aber ich finde, in den ganzen Pokémon-Filmen kommt nie vor, dass es ein Computerspiel ist, finde ich. Also Mhm. es Es kommen ein paar Sätze vor, die du auch aus dem Spiel kennst und natürlich so, wenn dein Pokémon verwundet ist, dann bringst du es ins Pokémon Center, aber ich habe mich schon gefragt, wieso ist dieses Spiel so gut geeignet für eine eine Verfilmung, aber ich würde sie nicht als Videospielverfilmungen bezeichnen irgendwie, weil sie irgendwie so wenig mit Game zu tun haben.
3: Naja, es ist halt, du hast halt dieses Universum, das aus verschiedenen Teilen besteht und das Ziel des Spiels und das ist ja halt glücklicherweise ein Rollenspiel, das heißt, es hat eine Geschichte und das sind ja diese Elemente, die die Serie ausmachen, alle schon da. Du hast einfach cute Viecher, die Sachen machen. Ja. So Und das Ziel im Spiel ist es, alle zu fangen und das Ziel in der Serie ist es, alle zu fangen.
2: Wobei oder dafür sie, er sie ja in den Serien und in den Filmen erstaunlich oft nicht fängt. Und dann sitzt man immer, immer oder geht dann lassen. immer vor dem immer Bildschirm gehen. und dachte so: Was tust du, Idiot? Jetzt fang das!
3: Ja, aber ich, ja, ja, voll. Aber es hat dem, die, ich glaube, vielen Kritiken am Spiel, nämlich, dass man eigentlich diese kleinen süßen Viecher fängt und versklavt und zu blutigen Kämpfen losschickt, ähm, versucht ein bisschen da das kinderfreundlicher und einen Wind aus den Segeln zu nehmen und da mehr neue Ebenen einzuziehen, nämlich, dass zu einem guten Pokémon-Trainer in dieser Anime-Welt mehr gehört, als dass ich halt die irgendwie einen Nachmittag im hohen Gras meinen Plumanda trainiere, sondern dass ich ähm, also dass in der Serie halt mehr um auch die Interaktion und so geht.
1: Vielleicht ist es vergleichbar mit einem Lego-Movie-Film, der ja wirklich ein Film über Lego ist und nicht ein Film mit Lego. Also da wird ja wirklich im Lego-Movie erklärt, warum du spielst, wie du spielst und deswegen ist es irgendwie extrem persönlich, dieses Produkt und eben so, wie du es erklärst, könnte man es Pokémon halt auch um, also er er behandelt den Metakontext. Warum? spielst du, warum kämpfst du Pokémon? Also wieso tust du das? Und was macht dich aus? Also er, er, es beantwortet eigentlich Fragen, die du während des Spiels nicht hast. Weil das Spiel ist eigentlich halt Weg optimieren. Also hm. Spiel ist halt das zocken, bis die Stats am höchsten sind. Aber ja, ich finde das irgendwie spannend, weil ich Pokémon schon wirklich immer als separate Instanzen angesehen habe und nicht so wie keine Ahnung, Warcraft oder Assassin's Creed, wo so eindeutig die schlechte Version von dem ist. Also so, so eindeutig die, ah ja, das
2: gibt's auch.
3: Ich glaube, die haben sich einfach, die haben gemerkt, dadurch, dass die Tierchen halt so cute sind und die Prämisse so simpel, kann man das glaube ich einfach, haben sie gesagt, okay, damit das wäre eine Verschwendung daraus nicht ein Anime zu machen, wir machen aus eben scheißen Anime. So, <lacht> Und irgendwann hat man dann, ist es so ein Selbstläufer geworden und ich glaube, die sind dann so immer mal, die Spiele und die, ähm, und der Anime sind auseinandergelaufen und dann mal wieder zusammengelaufen und wieder auseinandergelaufen, aber immer parallel zueinander. Mhm. Also ich sie haben immer, okay, gibt's, wir haben jetzt, äh, neues Pokémon XY, wir haben diese neuen Pokémon entwickelt, die werden im Spiel so und so drankommen, das sind die und die Figuren und so und die wurden dann zack rüber in Anime geschifft, macht mal was draus.
0: Mhm. Und
3: die haben sich dann daran wieder langgehangelt und das ausgeschmückt. Also es ist wahrscheinlich wie so das Buch zum Film, die Serie zum Spiel. So Das, was du eh schon kennst, nur mit mehr Zeug drum. Mhm.
2: Ja. Die Arenaleiter sind dann meistens so die Eckpfeiler, die man dann mhm. übernehmen will und dazwischen kann man dann irgendwelche Geschichten erzählen. Mhm. Und ich glaube, es ist dann auch einfacher, einen Film zu machen, wenn man parallel immer schon Erfahrungen aus der Serie sammeln kann. Mhm. Auf jeden Fall. Und heute halt auch, wir haben es jetzt eh schon
1: mehrmals gezeigt, dass die, die Welt gibt ja auch mehr her. Also es ist nicht nur Ash Ketchum und es funktioniert nicht. Sonst, oder beziehungsweise die Geschichte, meistens ist der Ash das langweiligste an den Filmen. Also Mewtwo war sicher das, der beste ja. Charakter im Film. Mute ähm, ja. ist ultra. Ähm, und Mewtwo kommt auch im neuen Film vor, hat mich urgefreut. Detective Pikachu, Detective Pikachu. Die Amerikaner sagen Pikachu, oder? Wir sagen Pikachu. Kommt mir irgendwie vor.
3: Ja, ich glaube auch.
1: Und auf jeden Fall ein Film. Ich finde es unglaublich lustig. Ich habe mir vor diesem Podcast ähm, ein Video angeschaut, was alle Pokémon-Filme rankt. Um zu schauen, gibt es irgendeinen Film, den ich unbedingt schauen sollte. Und dann war so Platz 1 und da sagt er so, Detective Pikachu, Na, nur ein Scherz. War damals. Yes. Das Video wurde gemacht vor dem Film. Uh, okay. Weil sich niemand vorstellen konnte, dass dieser Film irgendetwas reißen kann. Also, das war ja wirklich der Film, der von, ich finde, das ist der, In- der inverse Cats. Also Cats war dieser Film, wo sich alle <lacht> drauf gehypt haben, dass sie ihn hassen, nachdem sie den Trailer gesehen haben und dann draufgekommen sind. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber so ist. er ist nicht so schlimm, wie die Kritiken getan haben, aber er ist auch nicht gut. Und bei Detective Pikachu, war der Trailer kommt und plötzlich steht alles still, alles still. Plötzlich ist das nur mehr Detective Pikachu, ist der Film to watch. Und dann kommt er raus und er ist, er ist eh lieb. Also er ist, er ist eh, ja, aber er, er wurde diesem Trailer nicht gerecht von den Erwartungen, die plötzlich da waren, weil es einfach niemand am Radar gehabt hat. Ähm,
3: das war, glaube ich, das war Cleverste, was sie machen konnten. Einfach nicht mal ankündigen, groß oder groß drüber reden, sondern einfach, wir droppen jetzt den Trailer. Und ich habe den damals, ich habe den gesehen, ich habe gedacht, was zur Hölle ist das? Was ist das? Warum ist es? Es war, ich ich habe gedacht, ich drehe durch, weil ich hatte das Spiel auch gar nicht mehr so am Radar, weil das halt gar nicht groß, äh, ja, da jetzt groß Marketing für das Spiel betrieben wurde. Ich hatte es leise noch im Hinterkopf, dass es existierte. Und du guckst es und denkst, warum machen die das? Und dann aber mit jedem Trailer oder so, mit dem... Den sie halt mehr rausgebracht haben und das Form annahm, hast du halt gecheckt, ey, das, das wird voll geil. Das wird voll gut.
1: <lacht> ähm, die, die Story War- ist ein bisschen was anderes. Also, es ist ähm, dieses Mal geht es nicht um Ash, sondern es geht um einen Jugendlichen, gespielt von Justice Smith, dessen Vater anscheinend versto- scheinbar verstorben ist. Scheinbar. Ähm, also es ist wirklich ein Film, wo die Twists relativ ersichtlich sind, aber ich gehe mal davon aus, dass der Vater tot ist und er findet dann ein Pikachu, das reden kann, nur zu ihm. Das, das, also alle anderen hören Pika, 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 aber er hört den Pikachu so, als würde er mit einem Menschen reden. Und der Gag mit ist jetzt noch... eine Stimme, die man von, ihm so
2: nicht zutrauen würde. Ja, also das
1: war, das war marketingtechnisch brillant. Ryan Reynolds als Pikachu, genial. Also weil alle Leute haben sich jetzt erwartet, es kommt Deadpool, Pikachu, was komplett idiotisch war, also das war für mich klar, dass, dass sie das jetzt oversellen im Marketing, also ja. dass Pikachu jetzt nicht d- ficken, ficken, ficken oder sonst irgendwas sagen wird, sondern dass sie trotzdem <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ist doch klar okay. ah,
3: wie, wie lustig das wäre, wenn das einfach so ein mega R-rated Pikachu wäre
1: Aber es ist doch eh schon im Trailer drinnen gewesen, oder? You're cute, you are cute da Aber,
2: in Nada die Richtung geht's ja genau. Es hat für mich so einen ganz, ganz leichten Deadpool-Light-Vibe. Nur schon, dass der eine tiefe Stimme hat und irgendwie so auf Frauen fährt. Das alleine hat mich schon überrascht.
3: Auch sehr sarkastisch ist und so.
2: Ja, er ist schon sehr self aware, aber es, es
1: funktioniert lustigerweise extrem gut. Also, es ist halt, also ich finde nicht, dass Detective Pikachu jetzt ein großartiger Film ist, aber es ist ein echt angenehmer Film. Also wirklich so ein, ja, das ist so ein Kinderfilm mit einem Mystery und du hast halt ein bisschen lustige Kommentare von Pikachu und der Gag ist halt auch, dass der Pikachu sich ein bisschen über, übersellt. Also, er ist schon sehr begeistert von seiner, von seiner Genialität. Und das ist halt einfach lustig. Also irgendwie so ein kleines, flauschiges Pikachu zu sehen, der quasi so redet, das wäre der coolste überhaupt, ist ist schon an sich Comedy Gold. Ähm, und aber er ist unglaublich süß.
2: War das, vielleicht geht es jetzt nur mir so, aber war für euch also gar nicht mal so der Selling Point, dass wir hier einen Pokémon-Film in der Anführungs- und Schlusszeichen echten Welt haben? Also, Pokémon in Live-Action, die da nicht gezeichnet, sondern völlig CG sind. Das es war für mich so das Erste. So, Okay, Pokémon uh, in der echten Welt, wie stellt man die dar? Das war für mich etwas, das mein Interesse geweckt hat. Aber ihr habt jetzt gar nicht so davon gesprochen. Deshalb frage ich jetzt mal so in die Runde.
3: Doch, absolut. Ähm, Im Endeffekt war das mein Hauptgrund, warum ich den Film sehen wollte. Ich wollte wissen, welche Pokémon... Sind da drin, wie sehen die aus, wie haben die die dargestellt und dann saß ich da mit meiner Lesebrille auf der Nase, leicht hochgeschoben, habe kontrolliert, ob die alle dementsprechend, wie ich das haben will.
1: Und zu ist?
3: Äh, Überraschenderweise, die meisten ja, die Größenverhältnisse stimmen teilweise nicht so ganz, aber... Prinzipiell fand ich, die waren richtig cool ausgewählt und richtig cool umgesetzt. Also da war ich, also das war das, was mir sehr gut gefallen hat und was mich bei der Stange gehalten hat. Weil ich muss sagen, ich fand ihn sehr langweilig. Und ich fand ihn jetzt beim zweiten Schauen noch langweiliger. Weil ich irgendwie, man weiß halt dann, was passiert. Also es ist für mich so ein bisschen Sie haben sich nicht so richtig für eine Zielgruppe entscheiden können und das hat mich ein bisschen geärgert. Aber die Pokémon sind toll und Pikachu ist ja einfach so so flauschig. Oh, so flauschig.
1: Also ich finde irgendwie, ich war sehr glücklich, dass sie keine Dark und Gritty Pokémon gemacht haben. Also es gibt ja so diese YouTube-Trailer, diese Fan-Trailer, wo halt so die bösen Dark-Pokémon-Kämpfe und sowas sind und so. Und ich finde irgendwie cool, dass sie sich so reingekniet haben in das unrealistisch Aussehende. Also, dass sie da gar nicht mhm. versucht haben, irgendwie die Pokémon fotorealistisch zu machen. Am ehesten noch den Pikachu der halt wirklich ein Fell hat mit der, also das halt interagiert mit der Umgebung. Aber wenn man die Bisasam oder so oder Mewtwo und sowas sieht, das, die sind ja nicht echt. Also der Film versucht, finde ich, nie visuell diese Pokémon irgendwie in der echten Welt zu verankern. Und das ja. habe ich ganz cool gefunden.
2: Bei diesem ja. Terra-Ding ist es zwar schon nochmal sehr krass, die Verankerung in der echten mhm. Natur. Du meinst die ja, großen Schildkröte? Ja, ja.
3: ja. Aber das war ja auch, also ein bisschen Teil des Plots dann so, dass das war ja, dass die halt so krass geklont wurden, dass sie halt so riesig sind mhm. und dann Zeug auf ihnen drauf wächst. Ja. Also ich glaube, das ist nochmal was anderes. Aber ich fand halt eigentlich auch cool, dass sie es halt so, so sehr bunt und sehr, ähm, so, ja. Animiers einfach gehalten haben. Also du das halt wirklich, ich fand auch äh, Pantimos großartig. Das war eine
1: super Szene. Die war Mann. ein Wahnsinn. Ja, die ist, Das war die finde beste Szene. S- ja, Also die ist auch, also ich habe den Film im Flugzeug geschaut und dann hat ein, äh, jemand neben mir den Film nochmal geschaut und dann gibt es wieder diese Verhörszene mit den Pantomimen und die ist einfach genial. Also die ist so lustig. Und ähm, ja. Das ist eine also,
3: großartige die, Idee. Ja. Fand ich. Ja, ja,
2: die Idee war super. Und die Umsetzung, ja.
3: Ja, auch diese, diese äh, illegalen Kämpfe da, fand ich auch eigentlich ganz cool. Da ist so, am Anfang sieht man so einen Kampf von Turtok gegen Gengar. Und sowohl Turtok als auch Gengar schauen voll cool aus, weil Gengar kannst du halt schnell es ist halt voll schwierig cool aussehen zu lassen, weil es einfach ein, ein lila Viereck ist mit so einem Gesicht drauf. Es ist halt wirklich einfach. Es ist so ein cooles Pokémon zum im Team haben, aber es ist es sieht einfach nicht geil aus und es schaut. Aber sie haben es halt so hingekriegt, dass das halt richtig, also wie ein cooles Pokémon ausschaut. Mhm. Das das hat mir echt gut gefallen.
1: Also, ich, mir gefällt irgendwie diese Idee von so einem Kinder-Noir-Thriller, weil irgendwie hat er einfach Elemente, die halt wirklich sehr dark und edgy sind. Also, halt mhm. dieses klassische, wir gehen ins verlassene Büro vom Professor und so weiter und so fort. Aber durch dieses cute Pikachu und dass du hin, hin und wieder in meinen Pokémon siehst, bist du eigentlich recht safe in deiner Welt, obwohl er sich sehr, mhm. sehr düstere Elemente bedient. Und ich, ich finde es einfach ich find's eine, eine nette Detektivgeschichte. Die halt, ja, es ist relativ ersichtlich, re- relativ bald, aber es ist trotzdem, also mir hat es irgendwie, wie gesagt, ich habe es im Flugzeug geschaut, da ist man immer sehr rezipient für alles, was spielt. <lacht> um, aber es, ich habe es echt nicht bereut und irgendeinen anderen Film habe ich abgedreht. Also ich habe ihn zumindest nicht abgedreht, das finde ich schon mal ein gutes Zeichen.
3: Aber ging es euch dann nicht auch so, dass ihr einfach sehen wolltet, welche Pokémon noch Sachen machen?
2: Ja, ja, das sicher auch, klar. Ja. Also
3: das war dann mein Hauptding bei dem ganzen Film zu sehen. Was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt noch? Weil, ey, ich, Bisasam ist eins meiner allerliebsten Lieblings-Pokémon schon immer gewesen. Als die dann kamen, das war für mich auch so ein Highlight einfach in dem Film. Weil die so gut aussahen. Ja. Die haben das Gesicht von Bisasam einfach so super hinbekommen. Auch die Bewegungen und alles. Das, ah, so schön. Ich wüsste Na, ich ja
2: gern, wie der Film auf ein Kind wirkt. Es ist ja schon irgendwie ein optisch ein starker Stilbruch zu allen anderen Pokémon-Filmen und auch zur Serie. Und es ist schon was ganz anderes, als man sich gewohnt ist. Ich war jetzt bereit für was Neues. Ich fand, es hat auch einige Erwachsenenelemente drin. Und jetzt wüsste ich schon gern, wieso so zwölfjähriges Kind zu dem Film steht. Weil wäre ja schon eine Kunst, so den disney spagat zu machen, dass du am Ende den Film hast, den halt die Eltern lustig finden und an der anderen Stelle das Kind lacht.
1: Also ich glaube sehr wohl, dass er funktioniert. Also alleine wegen dem Design von Pikachu.
2: Ja.
3: Und er hat gute Abenteuerelemente.
2: Das stimmt. Und es gibt genügend Action und doch noch ein bisschen Kämpfe. Ich kann mir ja vorstellen, dass man als Kind gern Pokémon-Kämpfe sieht. Und dann hört man am, am Anfang, ja, wir sind hier in Rhyme City. Hier kämpfen lässt man die Pokémon nicht gegeneinander kämpfen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass die ersten Kinder dann schon traurig sind. Aber ja, es gibt dann immerhin doch noch so den einen ja, also oder anderen Ich,
1: ich glaube, wenn du ihn komplett wegkoppelst von Pokémon, dann liefert er wirklich so ein Basic-Best-of-Adventure-Film. Also so, egal wo sie jetzt sind, es gibt immer Verfolgungsjagden, es gibt immer irgendwelche Kämpfe, wo sie raus müssen oder sowas. Und ich finde, der Film lebt halt schon von dieser Pikachu und Hauptdarsteller-Chemie. Also einfach dieses da, dieses Anfreunden. Und was dieser Film schafft, was mir bei anderen Filmen am Arsch geht, ist dieses: Ja, wir machen jetzt einen Schlümpfe-Film und wir sind fünf Minuten in Schlumpfhausen und dann sind wir in New York. Oder mit den drei Schlümpfen animiert und der Rest ist eh normal und diese Filme kotzen mich an, also diese Filme hasse ich und ich finde dieser Film hat trotzdem diesen, also ich finde das Kind, ich wollte schon immer selber ein Pokémon haben und wenn du da einen echten Menschen siehst, der ein Pikachu hat, dann ist das schon sehr geil, also dann ist es schon sehr so, hey, das könnte passieren, so ein echtes Pikachu, mhm. der ist ja auch mhm. ein echter Mensch und der hält auch ein Pikachu, also Allein das finde ich schon mal cool. Aber heute hat es nicht diesen billigen Effekt von, wir rendern nur ein digitales Viech rein nach New York, sondern wir haben wirklich viele Figuren. Weil um die Leute herum gibt es genug Pokémon und es ist nichts Besonderes, dass ein Pikachu herumläuft.
2: Ja, ja.
3: Was ich, äh, wovor ich Angst hatte, war, ähm, dass es so unnatürlich wirkt, dass diese Pokémon da halt in diese Welt gesetzt werden, so mit so einer Pinzette, hier eins, da eins, dort eins, wo man sie halt braucht. Und du halt irgendwie das Gefühl hast, es ist halt so eine normale Menschenwelt, wo Menschen Menschen Sachen machen und dann gibt es halt auch Pokémon. Aber ich finde, sie haben es halt echt gut geschafft, diesen Spagat zwischen, okay, wir verstehen schon, dass diese Welt irgendwie unserer ähnelt, das heißt, wir haben schon eine Verbindung dazu, wir verstehen, wie da Sachen funktionieren. Aber dann hast du auch noch diesen Zootopia-Effekt, wo du, äh, wo dann halt so ein Pokémon-Familie auf so einer Parkbank rumchillt. Und es ist völlig normal. Es ist voll okay. Und dazu brauchst du, glaube ich, erstmal ein Pokémon-Wissen, so ein Grundverständnis von Pokémon, damit das funktioniert. Und mhm. so ein dieses Akzeptieren, das ist jetzt einfach so. Ja. Und am Ende und, ganz trocken vielleicht auch noch
2: ein Budget, dass du das alles mm-hmm. schön nativ, beiläufig, überall noch was animieren kannst, was gerade zupasst.
3: Ja. Und das, finde ich, haben sie halt richtig cool irgendwie gemacht. Dadurch, dass sie auch aus so vielen Pokémon auswählen konnten, war es, glaube ich, auch voll einfach und clever zu sagen, zum Beispiel die, die Affen-Pokémon, wie heißen die denn? Die oh. ganz am Anfang so durchdrehen. Das ist nichts aus Generation 1 oder 2, bin ich mir sicher, weil sonst würde ich die kennen. Nein, ich habe
1: sie auch nicht, ge- also es, es ist vielleicht Gold, aber wahrscheinlich
2: eher eine danach.
1: Na, es ja.
3: schon
2: später, ich bekomme es nicht mehr auf die Kette.
3: Ja, diese Lila, aber die zum Beispiel als so eine Art Tauben von der Stadt zu nehmen, dass die dann halt so dass die halt die ganze Zeit auf den, wie, wie halt bei uns Tauben, irgendwie auf den Geländern rumtillen und darauf warten, dass sie jemanden ärgern können und dann auch so ein Schwärmen irgendwie den verfolgen. Das fand ich halt einfach so clever, sozusagen. Okay, das ist jetzt so eine Art Taube. Mhm. Weil man hätte ja auch einfach einen Taubzie und einen Radfratz nehmen können für die Stadt, hat man aber nicht gemacht, sondern nee, wir nehmen die Affen, die sind ähnlich nervig.
1: Ich habe es generell cool gefunden, dass sie äh, ziemlich einen Mix gemacht haben, aber es war trotzdem schon eher auf die erste Generation abgezielt. Also man hat schon gesehen, dass der Film die unsere Generation ansprechen will. Also alleine durch die Verbindung mit Mewtwo und es wird ja auch angekündigt, also die die Serie ist so semi-verankert in der Pokémon-Story, weil sie erwähnen halt die Mewtwo-Geschichte und so, aber das waren für mich schon sehr... Bisschen so J.J. Abrams, ja, Episode 1 bis 3 existiert, aber es gibt hauptsächlich Episode 4 bis 6. Also so in hm. den, den gibt es gibt schon Shoutouts für spätere Editionen. Der Film ist trotzdem sehr pur auf die, auf die allererste Pokémon-Generation. Weil ich glaube auch, dass viele Leute wirklich von der großen Masse dann wirklich teilweise aufgehört haben bei Silber und Gold. Und ich höre es bis heute, dass mir Leute sagen, oh nein, es gibt nur 151 Pokémon. Und ich denke mir, Alter, du arme Sau, du hast nicht erkannt, wie geil Silber und Gold waren. Es tut mir echt leid für dich. Ich habe nie an tut mir wirklich, gefangen. Wirklich, du, du hast, du hast diese, diese Erfahrung nie gehabt und ich kann dir gerade nicht erklären, wie viel cooler die nächste Generation war. Aber okay, also da, finde ich, hat er schon sehr auf, auf alt auch gemacht. Ja. Finde um, ich aber sehr ich sinnvoll.
3: Glaub, mh, weil ja. die Erwachsenen, die mit ihren Kindern ins Kino gehen, sind meistens sie, die noch die ganz Alten halt kennen vielleicht. Ja.
2: Wenn du da reinsitzt und kein Pokémon erkennst, dann bist du viel eher raus. Ich glaube, du freust dich schon deutlicher, wenn du da sitzt und denkst, ah, das, ja, das kenne ich noch, das habe ich früher auch mal gehabt bei mir auf dem Gameboy.
3: Und da ist die Chance halt einfach höher, wenn du die alte Generation hast, weil die gab es ja auch in Silber und die gibt es ja auch, die gibt es ja in all den Editionen, gibt es die ja alle noch. Das heißt, das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner. Mhm. Die Idee 151. Ja, es mhm.
1: ist quasi Episode 4. Sorry, ich bin ein bisschen im Star Wars. Ich bin noch ein bisschen Star Wars geschädigt. Aber, nein, nein, aber es ist ja wirklich so: bei Star Wars ist ja auch so, du einigst dich auf den allerersten. Da kann ja echt niemand was dagegen sagen. Stimmt. Ähm, an sich, äh, ich finde, der Film hat, ist auf eine andere Weise auch etwas alt in seiner Machart, nämlich der Schlusskampf ist ein klassischer Batman Begins, Amazing Spider-Man Ripoff. Also da hat es quasi nach Batman Begins, hat diese diese großen Pläne gegeben von den Rauchwolken. Das war bevor die blauen Strahlen ein Portal geöffnet haben. Das ist dann danach gekommen. Mhm. Und dieser Film hat halt auch oh, ich mache Rauchwolken oder irgendwie sowas. Und es es wirkt halt einfach sehr plump. Also das Finale, da fällt der Film halt, wir erwarten auseinander und da fühlt er sich an wie jeder Teenage Mutant Ninja Turtles. Also eben gerade diese eine Stufe unter Nolan eben gerade halt nicht geschafft. Ja. Und
3: das hat mich ein bisschen geärgert, aber man weiß halt, okay, das Budget ist halt für den Look rausgegangen. Und da denke ich mir, naja, komm, fair enough.
1: Aber ist es die beste Videospielverfilmung aller Zeiten? (lacht) Gibt es irgendeine Konkurrenz?
3: Boah, das ist halt das Problem. Die Leute wissen nicht, wie man Videospiele verfilmt. Die Leute denken immer, naja, wenn man ein Videospiel verfilmt, dann müssen halt all die coolen Sachen drin sein, die man vom Videospiel kennt. Nein, falsch. Ich will einen guten Film in dem Setting von dem Computerspiel-Videospiel. Die Einzigen, die es einigermaßen hinbekommen haben, waren diese Warcraft-Dinger, aber da fand ich den Film halt auch echt einfach nicht geil. Mhm. Aber die haben zumindest mal irgendwie verstanden, okay, wir machen jetzt, wir brauchen irgendwie, wir haben ein cooles Setting und da erzählen wir jetzt mal unsere Geschichte, wie wir die wollen. Mhm. Ist ja egal, was für Charaktere drin vorkommen. Und Wobei
2: die Geschichte ja sehr nah am Spiel ist wiederum. Ja, Cut, aber ich glaube, das hat
3: sich... ist einfach nee, ein bei, Spiel,
2: das man für Pokémon-Verhältnisse kaum kennt, weil es halt selber so, ein Spin-Off ja, okay, ist. M- m- genau. Also aber es weil, weil das
3: halt auch schon ein filmisches <lacht> Spiel ist.
2: Ja, ja Ja, das hilft dann auch. Das Spiel selber ist schon mehr auf Story ausgelegt, was es dann natürlich einfacher macht bei der Verfilmung.
1: Aber das ist nicht selbstverständlich, weil ein Spiel, wo man sich denken müsste, das sollte sich selbst schreiben, ist Max Payne. Und der Film ist furchtbar. Ja, okay. Also quasi, das war ist ein extrem storylastiges Spiel, wo du dir denkst, eigentlich sollte es kein Problem sein, einen Film draus zu machen. Und der war echt schlimm. Also der war wirklich. Also aber vielleicht, ich finde es schon irgendwie interessante Lektion, wann Detective Pikachu jetzt zumindest okay Rezeptionen hat und auch lukrativ ist, weil ich finde, der Film hat sehr viele Fan-Pleasing-Momente, aber nicht diese Momente, wo der Film stehen bleibt und du aussteigst als Nichtspieler. Also so diese, hm. was passiert da gerade? Ah ja, das ist eine Andeutung, weil das ist im Spiel auch immer so. Das ist bei fast allen Computerspielverfilmungen so.
3: Das ist das, was ich meine mit, was, was, die Leute nicht verstehen. Weil Assassin's Creed, dieser Scheiß Animus, wie der da eingebunden wurde, lass den noch weg. Wir wollen den alle im Spiel schon nicht mehr sehen. Deswegen wurde der schon <lacht> fast, <lacht> fast rausgeschrieben. So, also entweder er macht es einigermaßen gescheit oder er lasst es halt ganz. Und das ist halt, die können sich immer nicht entscheiden. Die haben so eine Liste von Sachen, Mhm. so, ja, der muss springen. Ganz viel muss er klettern, dann muss er Parkour muss er machen, dann muss er wo runterspringen mit seiner Blade, Assassin's Creed jetzt. Und dann muss er so, das sind all die Sachen, die sind auch im Spiel drin und die finden die Leute cool. Und dann muss er irgendwo in Heuhaufen hüpfen. So, hier ist die Checkliste, macht den Film. So, ja, funktioniert halt nicht. So, Tomb Raider habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Muss sagen, der erste Angelina Jolie Tomb Raider, den fand ich damals richtig geil. Den fand ich damals richtig geil. Und eventuell würde ich ihn heute auch noch ganz okay finden. Ich weiß es aber nicht. Aber das ist halt, so funktioniert es halt nicht. Und bei Detective Pikachu waren halt einfach cleverere Leute am Werk, wahrscheinlich. Die haben es halt ein bisschen besser verstanden.
2: Für mich ist es ja fast mehr eine Franchise-Verfilmung als eine Videospiel-Verfilmung, aber liegt halt schon daran, dass ich das Spiel dazu Detective Pikachu kaum kenne.
3: Ich, ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe nur, hab
1: nur Screenshots gesehen und wusste, dass es existiert. Aber mhm. ich finde es halt einfach von der Story her finde ich schon genial, weil du hast eine Live-Action-Verfilmung mit Ryan Reynolds von einem Spin-Off-Spiel, das niemand kennt. Und es funktioniert aber das, überraschend, okay.
3: Aber ich finde genau das ja einfach das Clevere dran. Hätten, stell dir mal vor, die hätten diesen Film gemacht mit Ash und Misty und R- Rocco. Das wäre doch schon allein daran gescheitert, dass man die hätte casten müssen. Ja.
0: Es Damit ist, also, doch ja. ist doch schon
3: vorbei. Das kannst du doch schon lassen. Einfach. Mhm. Also dann würde doch niemand, kein Fan auf der Welt hätte dann gesagt, super Cast, da freue ich mich aber drauf. Nein, der hätte alle gesagt, nee, das finde ich voll scheiße, warum ist das nicht der, warum ist der so alt, warum ist der so jung? Vorbei.
2: Lustigerweise funktioniert es also besser, die unechten Pokémon in die echte Welt zu transferieren, als die Menschen in die Menschenwelt.
3: Absolut. Absolut, gebe ich dir <lacht> absolut recht. Alles andere wäre eine absolute Katastrophe geworden, glaube ich. Und deswegen ist es so clever, das so zu machen, weil dazu hat niemand eine emotionale Bindung. Die emotionale Bindung hast du zu den Pokémon und wenn die gut aussehen, halbe Miete, mehr. es ist eigentlich schon vorbei. Wenn du, wenn du die Pokémon gut machst, ist der Film ein Selbstläufer und das ja. haben sie geschafft.
2: Und so haben sie, glaube ich, auch das Budget richtig verteilt, weil sie das vielleicht auch wussten.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, da werden sie mit allem anderen ähm, ziemlich auf die Fresse geflogen und hätten auch schon was erzählt, was halt schon tot erzählt war. Die Teddy Pikachu ist ist kein schlechtes Spiel, soweit ich weiß, ähm, hat aber halt für ein 3DS raus und die Zielgruppe ist wahrscheinlich sehr, sehr klein.
2: Ja. Ja.
3: Und war halt bei vielen sicher auch nicht auf dem Radar. Das heißt, es ist für viele eine neue Geschichte gewesen, die ihnen erzählt wurde. Mhm. Und da musste ich halt schon einmal drauf einlassen. Aber also da waren ganz viele ganz richtige Entscheidungen, die da getroffen wurden, finde ich.
1: Ja, Und wenn man es sich anschaut, der Film, um es in Perspektive zu geben, der Film hat mehr Geld eingespielt als der Godzilla-Film. Ach
2: krass. Das ist schon gut. Das ist aber halt auch die riesen Cash Cow Lizenz. Das darf man wohl nicht unterschätzen. Das schon, aber Pokémon hat im
1: Kino jetzt nie so großartig abgeräumt. Das stimmt, im Kino nicht, ja. Also, das war jetzt nicht so, dass man weiß, ein Pokémon Film wird fast eine halbe Milliarde machen oder so. Ich meine, im Vergleich zu Disney ist es eh lächerlich, aber alles außer Disney ist es eigentlich ein relativ Beeindruckendes Ergebnis, dass der ich glaube, 450 Millionen, genau 430 Millionen hat er gemacht. Und vom Marketing, Marketingpräsenz ist es nichts im Vergleich zu wie Godzilla um die Ohren kaut worden ist. Also, Godzilla hat da weit effektiveres Marketing gehabt und war eindeutig von Warner Brothers positioniert als dieser große Sommer-Blockbuster, also der den Sommer macht.
3: Aber die Zielgruppe von Detective Pikachu ist ja um einiges größer als die von, also alle Kinder.
2: Ja, plus alle, die vor 20 Jahren Kinder waren.
3: Ja, genau.
1: Aber ich glaube, es hat halt auch wirklich geholfen, dass es lange Zeit kein Pokémon-Event gab für Leute wie Mhm. mich, die halt wirklich schon aufgehört haben zu spielen. Also es ist quasi der richtige Zeitpunkt, um Nostalgie zu machen. Ähm und es war jetzt nicht so eine Übersättigung, also ich weiß nicht, ob ein Detective Pikachu 2 ähnliche Wellen schlagen wird. Also, das wird dann eher hm. so ein ah ja, bin der dann dead.
2: ja, da ist der Witz dann ein bisschen durch. Ohne, ich weiß jetzt nicht, was wir hier schon verraten dürfen vom Film, vielleicht nicht zu so viel. Ich hatte schon das Gefühl, da kommen so einige Twists hintereinander gereiht. Ich habe mich dann gefragt, hm, ist nicht fast schon ein bisschen viel? Was sagt ihr dazu? Habt ihr gedacht, oh nee, passt eigentlich? Oder ich habe eh alle gerochen, spielt gar keine Rolle?
3: Ja, das Ding ist, irgendwie, wenn man, ich, ich habe halt schon, wenn man so viele Filme schaut und gerade auch so viele solche Filme und so, dann hat man halt irgendwann weiß man halt, wie so ein Plot aufgebaut ist. Und hier macht man halt wirklich gar keine Ausnahmen. Da gibt es keinen doppelten Boden. Der ist ganz straightforward für mich, der Film. Ich habe es also sehr schnell gewusst, okay, das macht jetzt das, das macht jetzt das und das macht jetzt das und dann passiert das und dann ist aus. Und genauso so war es auch. Okay. Und ähm, dementsprechend war es für mich nur so ein Abhaken. Ja, okay, das ist jetzt passiert und jetzt passiert das. Okay, alles klar, ist jetzt auch passiert. Ähm, deswegen also, es war schon alles so am, am, am Schluss alles sehr gestaucht, so diese Twists. Aber fand es jetzt, also fand es jetzt nicht so schlimm. Für Kinder ist es vielleicht ein bisschen kompliziert. So, hä, ist der jetzt böse oder ist der jetzt doch nicht böse? Welcher ist denn jetzt der Böse? So, das ist glaube ich schon ein bisschen verwirrend.
1: Ich ja, glaub, die Geschichte ist schon sehr komplex für Kinder. Mm, kann ähm, schon sein, ja. Aber was ich schon, also ich bin generell, ähm, Ich ich gehe nicht in einen Film und will, dass er mich überrascht oder irgendwas Neues macht, weil ich finde, also ich will immer grundlegendes Storytelling und dieser Film ist halt Bread and Butter. Also es ist genau Mhm. das Storytelling, aber es ist ein normales Storytelling mit Anfang, Mitte, Schluss und Payoff und dramaturgischer Aussage. Und damit finde ich ihn eigentlich schon ganz, ganz lieb. Er ist nicht so cool wie Dora the Explorer, das ist wirklich ein geiler Kinderfilm. Also den, der was jetzt rauskommen ist im Sommer, der, der finde, ich, hat die Kurve weitaus besser gekratzt, mit ähm, einem, einem netter Kinderfilm zu sein. Und ähm, er ist nicht mal in der Nähe von Paddington. Also, aber, aber was ist schon in der Nähe von Paddington? Also es ist ein ein okay Kinderfilm, finde. ich. Aber ich finde, dass er quasi überraschend ist und dass die, also die Twists sind zwar vorhersehbar für mich, ich finde es mhm. aber quasi, wenn man, also ich habe ja zum Beispiel Frozen geschaut in den neuen, da waren für mich die Twists auch wirklich in der ersten Sekunde klar, aber Zielgruppe von Frozen ist halt deutlich jünger und da würde ich jetzt nicht so vom hohen Ross sagen, quasi überrascht mich mit was Gescheiten, weil das reicht wahrscheinlich schon.
2: Ist mhm. mir fast ein bisschen peinlich, ich muss jetzt zugeben, dass ich den, ja, ich will es ja jetzt nicht zu direkt spoilern, aber ich sag mal, einen den der letzten Twists erst so kurz vorm Reveal direkt gerochen habe, also der hat bei mir wirklich noch funktioniert. <lacht> Andere waren offensichtlicher. Ja.
3: Es ist manchmal auch ein bisschen ein Problem, wenn du gewisse Schauspieler einsetzt. Ah, dann gut, äh, ja, 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 der hat bei mir, ja,
1: das hat da sich nicht schon. Funkt, also, ja. <lacht>
3: Das ist dann halt so, okay, cool, alles klar.
1: Aber es ist ein bisschen so wie in Sherlock, oder? Der eine eine teure Schauspieler, den man kennt. Warum kommt der immer so kurz vor? (lacht) Es ist so... ist das das nicht ein urcooler Schauspieler? Wieso kommt denn der so selten? Ah, okay,
0: deswegen. Okay, okay, ja, gut.
3: Das war auch bei der, ja, also es gibt gibt einige Filme, die sich leider durch Casting das einfach schon ein bisschen versauen. Aber aber die scheißen auch als Kind. Als
1: Kind muss das zum Beispiel voll wurscht sein.
3: Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wann der erste Trailer zu Sonic rauskam. War der Detective Pikachu schon im Kino?
1: Entweder im Kino oder fast im Kino. Also Sonic wird wahrscheinlich im, im Sommer gewesen sein. Und Pikachu war im Mai.
2: Aber ich weiß es nicht. Okay. Da hat's ja, ging es ja völlig in eine andere Richtung beim Trailer. Also auch die, was die Reaktionen betrifft. Schon lustig. Ja, ja,
3: deswegen frage ich. Weil also 2 April 2019 kam wohl der erste Trailer raus und hätte im November ähm, rauskommen sollen, nämlich heuer schon. Also wenige Monate nach Detective Pikachu. Und die haben ja also zu Recht so auf die Fresse bekommen. Und da frage ich mich halt immer noch, also ich, ich rieche Verschwörung ganz, ganz leicht im Hintergrund. Aber <lacht> Ähm, wie man Detective Pikachu sich angucken kann als Firma und dann denkt, nö, unser Sonic sieht super aus. <lacht> nö, seh ich, ich sehe gar kein Problem. Aber
1: bei, bei ist, Sonic haben sie näher ans Videospiel gemacht, oder? Also er ist eben
3: nett der sieht f- ein ganz furchtbare Ausgeburt der Hölle ist. Nein,
1: nein, nein, nein. nein sie haben ja, es gab ja einen zweiten Trailer, wo er dann eben anders auf, ja. ja. Also,
3: deswegen ist der ja verschoben worden auf auf Februar, weil die den Trailer rausgestellt haben mit diesem Ding, dieses Ausgebot der Hölle. Und dann haben alle Leute gesagt, was ist das? Wie sieht das so aus? Und dann haben Leute (lacht) angefangen, halt so Sketches zu machen, wie halt Sonic aussehen muss. Und dann haben sie gesagt, okay Leute, sorry, wir machen nochmal neu. Und dann haben sie halt Sonic nochmal neu gemacht. Und jetzt schaut er aus wie Sonic. Jetzt schaut er super aus. Aber es ist
1: interessant, weil ich ich habe die Screenshots gehört, offen von mir, und es ist wirklich so der erste Sonic, also dieser dieser Dark and Edgy Sonic, so hätte ich Detective Pikachu vermutet. Also so ein, so ein, oh, es ist nicht edgy genug, es ist zu kindisch, es ist, es ist ein Design, was sich seit Jahrzehnten hält, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Also, es, ja, was,
3: seine es, Zähne, seine Zähne, sieht aus, als hätte er sich missverschluckt. Ja. Ja. War krass, dass
2: sie das geändert haben, ne?
3: Die haben den kompletten Film neu gemacht ja. und ich kann mir einfach nicht vorstellen, also ich weiß es nicht, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gecheckt haben. Ich verstehe nicht, wie man sowas guten Gewissens veröffentlichen konnte. Das muss doch jeder gesehen haben, dass das nicht geht. Ja. Und ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, es ist einfach ein ziemlich gutes Marketing, weil jetzt hat jeder Bock auf den Film und denkt sich, oh voll geil, die haben den ganzen Film überarbeitet. So in kürzester (lacht) Zeit. Also irgendwie, das klingt einfach, als wäre da was faul.
2: Okay. Das,
3: ich finde das so creepy einfach. Wie man, das kann nur niemand diesen Scheiß Sonic da mit diesen kleinen mini-creepy Augen und diesen hässlichen Zähnen. und Das furchtbar sieht er aus. <lacht> also es sieht auch wirklich aus wie aus einem Horrorfilm. Und wenn man jetzt, also <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal googeln, Sonic the Hedgehog, da reicht eigentlich schon, Bildersuche. Und dann bekommt ihr sofort so Vergleichsbilder vorher, nachher. Und als, wirklich, also nachher sieht halt aus wie ein Sonic. Sieht halt richtig nice und knubbelig und äh, cool aus, die Augen sind richtig. Äh, ja. ja, ist, ein, ist echt ein cooler komisch. Charakter. Und der, der andere, der andere ist einfach uah, schnell weg. Okay. Renn, renn so schnell du kannst.
1: Okay. Naja, vielleicht hat Detective Pikachu damit was Gutes gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob der Film generell. Also ich finde, Sonic ist ja auch so, das ist ja genau das, was ich vorher beschrieben habe. Das ist ja auch so, er landet auf der Erde, oder? Also so ein ein digitaler Charakter und der Rest ist eh Live-Action.
3: Genau. Äh. ja Ja, komm, kann man schon machen. Die haben sich gedacht, ey, wenn das, wenn das Pokémon kann, können wir das halt auch.
1: Ja, wie gesagt, die FIFA-Pokémon war es genau das andere. Also da haben sie wirklich die Welt gemacht, aber mit echten ja. Menschen. Ich finde das hat schon einen Unterschied. Und ich finde Sonic, den Trailer, also diesen Pitch alleine, das ist wirklich, das habe ich schon tausendmal gesehen. Das war nie. Ja, ja. das ist wirklich nur eine Ausrede für ein quirky animiertes, cooles Viech für Kinder. Also, da ja. ist ja
3: aber ich habe es jetzt einfach als Vergleich herangezogen, weil es halt auch so eine Videospielinstanz ist, die jetzt äh, einen Live-Action-Film bekommt und der also ich finde schon, dass man die zwei Filme halt mal zumindest im eine Idee vergleichen kann mhm, ja. und einfach zu wie man's es gut macht und wie man schlecht macht hier so so gnadenlos nebeneinander steht also aber <lacht> gucken, ob halt der Film dann wirklich wird ich, also ich glaube ich glaube, dass der das ganz unterhaltsam wird ich glaube, das sind einfach unterhaltsamer, netter kinder action film ich werde mir den auch angucken ich freue mich auch drauf, ich finde der neue Sonic sieht cool aus, aber halt ich meine jetzt die erste Variante so im, im Vergleich dazu holy, holy shit type, mhm. Thema Animation puh, aber ja vielleicht- jetzt freue ich mich auf den Film
1: <lacht> okay dann
2: ähm, abschließend. Wollen wir hinten raus vielleicht noch sagen, wo man den Film bequem schauen kann? Das war zumindest hier in der Schweiz gar nicht so eine einfache Geschichte.
1: Also ich war froh, er dass ich in einem Flugzeug uns geschaut habe. Aber also er ist, ist normalerweise. Man kann auf ihn auf Flug, Amazon,
3: oder? ja genau, auf Amazon kann man ihn leihen und kaufen. Ich glaube, das wäre schon fast
2: die einfachste Möglichkeit, außer man kauft sich dann die Blu-ray. In der genau. Schweiz kann man sich den sonst noch sauteuer mieten, zum Beispiel bei Sky oder Microsoft hat den noch im Store, aber das würde ich da nicht empfehlen. Für ein bisschen mehr hat man dann schon die Blu-ray.
3: Also auf Netflix ist die ähm, Indigo League, das heißt die ersten, weiß nicht, 40 Folgen, 50 Folgen von der Originalserie ähm, habe ich jetzt während meiner Krankheit zu Hause immer mal wieder reingeschaut und hat mir sehr viel Freude irgendwie gemacht, dass das nebenher laufen zu haben. Und ähm, da ist auch der I choose You-Film und glaube ich von Sun and Moon, die Staffel ist auch ähm, auf Netflix. Also da gibt es ein paar Sachen, die man sich angucken kann. Da kommt man erstmal, wenn man jetzt. Äh, voll viel Bock auf äh, Pokémon hat, kommt man da erstmal ein Stück weit mit. Ja,
1: okay. Cool. Ähm, Dann äh, sage ich mal danke fürs gemeinsame Pokémon Podcasten. Äh, Ich halte trotzdem fest, dass das Beste, was Pokémon hervorgebracht hat, weiterhin die Spiele sein werden. Ich schätze mal, das ist kein Hot Take, den ich da jetzt ins Internet
2: Hinausstelle. Ja, sicher auch das Erfolgreichste.
3: Ja. Sieht man ja auch, das Neue ist ja auch wieder super erfolgreich.
2: Ja, also Pokémon hat fast mal Nintendo vorm Untergang gerettet. Also die ja, das
3: stimmt. Das ist, ein, ist eine der wichtigsten Marken für, für Nintendo und ähm, und das finde ich jetzt auch persönlich, nachdem wir gerade oder du gerade drüber geredet hast, Wolfgang, es ist nicht mehr peinlich für erwachsene Pokémon zu spielen irgendwie. Pokémon Go, meine ähm, Professorin, bei der ich äh, Tutorin war, spielt zum Beispiel ganz viel Pokémon Go oder ähm, ja, einfach normal, also, Erwachsene Leute wie wir spielen auf der Switch am, oder am Game, äh, nicht am Game Boy, sondern am 3DS Pokémon. Das ist normal. Und das finde ich eigentlich schon, das haben sie gut hingekriegt, das gut in die so gesellschaftlich acceptable zu machen.
0: Ja, ja.
1: Da muss Nein, ich gleich noch ich glaub, schnell eine Lanze brechen, weil Digimon viel cooler ist. Die Serie.
2: <lacht> so. Das wäre dann wieder ein Podcast für sich. Da könnte oh. man drüber streiten.
3: Weil Digimon hat echt eine coole Serie und coole Filme. Aber ja, weil das einfach ein Trading Card Game ist. Das halt irgendwie, ja, kann man machen, aber ist auch halt nicht für jeden. Ja. Ja
2: ist schon krass. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Gut, es sind immer Schätzungen und wie gut kann man auf die bauen und so und wie realitätsnah sind die. Aber Pokémon soll quasi die wertvollste Media-Franchise sein, die man haben kann überhaupt und dafür bekommt man zum Beispiel Star Wars plus Harry Potter. Ungefähr ist dann zusammen ein bisschen mehr als Pokémon. Das muss man das wundert sich wundert
1: mich vorstellen. aber nicht. Na, das wundert mich gar nicht. Also das dieses Game hat so eine Reichweite und eine Markenstärke, sie hat zwar vielleicht jetzt nicht, äh, ich finde es nämlich interessant wie etwas, was quasi nie diesen, also nie diesen Shakespeare, weil bei Star Wars kann man zumindest bei zwei Filmen argumentieren, sie sind echte Filme, ähm, und so, ja voll so, das, ich, ja, ich bin ja legit, wenn ich Star Wars mag, dann mag ich auch Filme, bei Pokémon tut man sich da eher schwer, und Videogames sind generell nicht so anerkannt im gesellschaftlichen Diskurs wie Filme, aber es ist einfach trotzdem, jeder kennt's und jeder hat's. Also es ist einfach... Mhm.
2: Und es funktioniert halt auf verschiedenen Medien. Ne, Hier Call of Duty ist nicht mal ein Viertel von Pokémon, ist aber was vom Krassesten, was du so in der Videospielwelt haben kannst, was so Verkaufszahlen betrifft. Ja gut, jetzt mhm. machen wir da auch noch ein eigenes Fass aus, da könnte man drüber streiten. Aber Pokémon tanzt halt auf allen Hochzeiten und da klingelt die Kasse halt auch auf jeder Hochzeit irgendwie.
3: Habt ihr das mit dem, die haben ja so eine Pop-Up-Store-World-Tour gemacht mit Pokémon. Habt ihr das mitbekommen? Eine Freundin
1: von mir ist nach London geflogen dafür.
3: Hat die irgendwas bekommen? Nein, weil sie, hatte ich kein, sagen, sie war da,
1: eine Stunde St- zu spät oder so und da war die Schlange ja. schon unpackbar. lang. Die haben
3: ja die haben jetzt Mittag, also um 10 Uhr hat er aufgemacht. Um 11 Uhr war die Schlange wohl aus dem Shoppingcenter schon raus. Um 12 mussten sie dicht machen, die Schlange, weil die Leute halt zu lange angestanden hätten, als dass sie noch was bekommen hätten. Und wenn du, noch was bek- also wenn du nach acht Stunden anstehen reingekommen bist, war halt meistens schon alles weg. Also ein Bekannter von mir hat es geschafft. Der hat sich zweimal angestellt und hat Sachen bekommen. Weil es war ja auch limitiert. Du durftest, glaube ich, nur irgendwie eine begrenzte Anzahl von Items kaufen. Einfach damit für jeden, was da ist. Weil die ähm, halt sonst mit den Lieferungen auch nicht nachgekommen sind. Und das Lager halt auch nur so und so groß war.
2: was haben die denn da verkauft, dass das so krass beliebt war? Ganz
3: viel also so um, wo viele Detective Pikachu Plüschtiere, Badges, Aufkleber, halt lauter okay. Merchandise. Aber das war dann alles
2: so Limited Edition oder
1: ja, warum? Ja,
3: sicher. Das war natürlich. dann teilweise oh. zum Beispiel,
1: eben in London hat es gegeben, so einen Pikachu mit seiner so britischen Wächter, also diese Pelz. Den wollte ich ah. so
3: unbedingt haben. Also Und ich hat alle auch Leute drauf angesetzt. Der hat so einen kleinen Tweetmantel, so, so einen kleinen Tweetanzug an. So
2: Und dann 30 Minuten oder? später, Ebay, 340 Dollar kannst du einkaufen.
3: Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Ja, ja, klar. Ja ich ich will es ja nicht gutheißen. Ich meine nur, das sind dann
2: immer so die hässlichen Ausgeburten von solchen Geschichten.
3: Ja, das ist aber immer so. Das ist leider, das ist echt tragisch. Auch voll viele Leute, die zum Beispiel vorher so Promo-Seiten äh, Promo-Sachen bekommen und die dann teuer verkaufen. Ja, das für, ist auch so, so ein
2: düsteres Thema. Ja.
3: ja Ja, genau. Aber ja, also ich finde das diese, also, was da los war bei diesem Pop-Up-Store. Könnt ihr auch mal, gibt es ganz viele ähm, auf Instagram und Twitter und überall, wenn ihr in den Non-Pop-Up-Store Norden- eingebt, ihr findet ganz viele Fotos von der Schlange, von diesen ähm, Sachen, die es da auch zu kaufen gab und so. Also es ist Wahnsinn, welche Ausmaße das aus- an- angenommen hat. Zeigt mir halt, wie groß die Fanbase von Pokémon ist, mhm. wie, wie bereit die sind, acht Stunden für so ein scheiß Pikachu anzustehen. <lacht> Krass, ja. mich, mich inkludiert. Ich hätte es auch gemacht. Krass. Aber ich habe ja. keinen Urlaub gehabt.
2: kann sich mal vorstellen. Aber der liebe Wolfi, der wird hier sicher ganz ausführliche Show Notes bauen mit diversen Links zu finden unter flipthedruck.com irgendwas <lacht> und dann kann man sich da alles noch mal schön angucken. Ja. ja. ja.
3: Also deswegen wundert mich, das, das <lacht> <zu machen. lacht> Na, jetzt, eben. jetzt bin ich mal das, der
2: Gast in einem Podcast, jetzt kann ich hier alle mühsamen Dinge so einstreuen. Und ach ja, ich wollte noch was besprechen zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben.
1: <lacht> ja, schön, ich werde es nicht in den Anfang schneiden, oder kannst du es jetzt sagen?
2: <lacht> ah, das ist jetzt schon mit Aufnehmen jetzt. Ach so,
1: ich sollte drücken. das ist noch
3: Vorgespräch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja cool.
3: aber halt, das zeigt mir halt, dass dieses Franchise, auch gerade im Vergleich zu Call of Duty und so, das hat so keine Grenzen, wer das cool findet. Das ist einfach, ich habe das Gefühl, Pokémon ist so ein Common Sense. Es gibt wahrscheinlich ganz wenige Leute, die sagen, Pokémon finde ich doof. Wie kann man den Pikachu angucken und sagen, das ist voll hässlich? Also es geht einfach nicht. Ja, aber zum selbst selbst, selbst, cool Pokémon Pikachu
1: bist, ist
2: doch voll ausgelutscht.
1: Aber, aber selbst wenn du ja. cool für Pikachu bist, magst du Glurak oder so. Also, also dann, dann bist du halt so Jetzt. ein Trainer. Also es ist ja, ja, das jetzt, ist irgendwie jeden was jetzt
3: da. jetzt guckt dir mal den, den Pikachu mit dem Hut und dem kleinen Stock und dem Tüll Tö- an- Tweet Anzug an und dann sagt mir, ist wohl langweilig. Nämlich genau nett. Du guckst es an und denkst so, oh mein Gott, es ist so cute. <lacht>
1: okay. Es <lacht> ist wirklich cute. Ich habe es gerade gegoogelt. <lacht> Okay, passt. Dann, äh, wollt ihr noch kurz eure Kontakte ins Internet hinauswerfen?
3: Mich findet man auf Twitter hauptsächlich unterstrich grete
1: Okay, Joy?
2: Ich wäre auch auf Twitter, in Rumpo, das wäre so mein privater Account. Und wer vielleicht mehr zu Pokémon hören will, der kann ja gerne mal beim Game Talk reinhören. Da gibt es drei Episoden schon zu Pokémon sehe ich gerade. Ja, gametalk.fm, da findet ihr alles.
1: Und auch die Videospielverfilmungen, die wir exzessiv diskutiert haben.
2: Da haben wir Videospielverfilmungen, äh, Filmvervideospielungen oder so, also das Umgekehrte und Mediumvergleiche und so, also da haben wir schon so ein paar Dinge produziert. Und Spoiler, Spoiler, vielleicht kommt ja bald wieder eine neue Episode mit gewissen ich sag's mal, Crossover-Potenzial.
1: Es könnte eine Episode sein, für die ich mich noch sehr zwingen muss, die letzten zwei Folgen zu schauen. Ah ja, <lacht> echt? Okay. Oh Mann. Oh, wirklich, also,
3: oh, ich habe eine Ahnung. Wirklich. Also, oh, ich habe eine Ahnung. Ich bin Ahnung. so
1: froh, dass ich mal wieder in Rage-Modus sein kann. Also, oh, teaser, so, teaser.
2: Demnächst bei Game Talk FM. <lacht> wirklich. Weil Spoiler,
1: also Star Wars habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Bei Star Wars bin ich ja sehr positiv und so weiter. Und dafür, da wehre ich mich gegen die Hate-Wellen. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, das Rage-Monster rauszulassen. Also ja, ich freue Wir mich auf unseren gespannt. kommenden Podcast. Ähm, anders, äh, flipptetruck.com gibt es natürlich. Wir sind auf Insta. Wir sind überall ohne Unterstriche, außer auf Twitter. Da gibt es viel flip unterschiede der unterstrich Truck. Bitte markiert es den Originalen. Der hat seit sieben Jahren nichts gepostet. Und ja, Alter, wirklich, das, wir brauchen diesen Account noch, das will ich schon, nehmen. wir sind schon fast sechs Jahre gibt es uns, wir haben noch immer noch diesen, nicht diesen depperten Account, der noch immer nichts gepostet hat, seit 2010 oder so. Also, tut uns was Gutes, geht's dahin oder schreibt uns eine Kritik, freuen wir uns, schreibt uns E-Mails, was euch am Programm gefällt, nicht gefällt, ähm, was ihr von Star Wars haltet, was ihr von anderen Filmen haltet, ich freue mich über jede Form von Feedback, ähm, Somit sage ich danke für diesen Jubiläumspodcast. Ich bin neugierig, wann wir dann den Pokémon Gold Podcast aufnehmen werden in 100 Folgen. Und ja, dann schauen wir, was noch auf uns zukommt. Äh, danke euch fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
3: Tschüss.
2: Vielen Dank. Ciao.